0: Pod Next. Pod Next. POD NEXT POD
1: NEXT Fala galera, estamos aqui para o episódio 115 do POD NEXT Numa pegada de temas importantes né, nesse último mês e meio é, Fico feliz que os feedbacks tenham sido bem positivos em relação a esses, a esses episódios recentes E nessa tocada, né? seguindo em frente, estou eu, JP E cara, essa semana é tão calor aqui em Orlando, cara, que... Sei lá, cara, dá, dá nem pra explicar e eu acho que esse assunto do calor vai, vai, vai pegar aí no
2: programa.
3: Pois é, salve ouvintes, salve JP, aqui é Gustavo Rebelo e olha, eu acho que hoje vai ser um daqueles programas que a gente chega e sai muito mais inteligente do que quando a gente chegou, sabe? Porque hoje, JP, a gente conta com a presença dela que, poxa, Sim. talvez uma das maiores autoridades quando o assunto é Israel. Né, em termos de, de, de brasileiros, etc. Então, seja muito bem-vinda ao Pod Next, doutora Monique Sorrachewski.
4: Muito obrigada, Tadarabá, para a gente falar em hebraico.
1: <risos> o, o Gustavo treinou seu nome direito, hein, doutora? Manda bem,
4: manda bem.
3: Não, coitada, ela arrumou tempo na agenda dela, ela teve banca, ela teve aula hoje, etc. Ela tá aqui, cara, então, assim, a, a gente tá com muita sorte de ter ela aqui. Aí, bora nessa. Né? Bora pro programa, JP.
0: <risos> no Podnext dessa semana, nossos hosts aproveitaram a ida do presidente Joe Biden para Israel para bater um papo com uma das maiores autoridades no assunto no país da Terra Santa, professora doutora Monique Sorachevski. Olha, foi uma verdadeira aula sobre o que tá acontecendo por lá. Demais destaques ficam por conta de Cajacalas, Mário Draghi e Gotabaya Rajapaksa. O nome difícil de falar, meu Deus. Um caso bizarro que virou caso policial de aborto no estado de Ohio. Na economia, o Vitor Mendonça falando sobre o déficit da Alemanha, enquanto que no meio ambiente temos Portugal em chamas. Tudo isso, é claro, além do bituário, da agenda da semana e da dica cultural. Ouvintes do Podnext confidencial ainda poderão conferir uma estatística sobre o transporte aéreo nos Estados Unidos. A Alemanha volta no follow-up, porque o inverno está chegando. No Good Vibes, um fio de esperança para pessoas aguardando por um transplante de coração com uma novidade de Harvard. E prenda-me se for capaz, entenda tudo sobre a gloriosa fuga do Florida, man. E aí, bora pro programa?
1: O pessoal tá aqui para lembrar algumas coisinhas. A primeira é que a gente ainda tem aquela meta de bater é, dos as assinantes do Confidencial que a gente tem livros aqui que a gente tá louco pra distribuir pra galera e a gente não chega naquele numerozinho. Então, pessoal, aqueles que ainda não entraram, né? Não, não, não viram lá como é que funciona, dá uma chance pra gente. Você é, pode assinar, tem tempo pra, pra, pra ver, né? Como, como funciona. Não é uma coisa que você tem que fazer pra sempre. Você pode é, parar a hora que você precisar ou, ou, ou quiser. Então... Dá essa força lá, assina o Confidencial, que ajuda muito a gente a manter aqui o programa funcionando. A gente também tem a opção de Pix, se você quiser fazer só uma contribuição. E também queria reforçar aqui sobre o nosso projeto de tour, o primeiro deles é o Tour Espacial, em que a gente vai visitar dois centros, dois Space Centers aqui na, nos Estados Unidos. É, no Texas, né, o de Houston, e depois a gente vem aqui para a Flórida, para o Kennedy Space Center. O programa está recheado de, de coisas bacanas para fazer, algumas estão lá no roteiro, outras vão ser surpresa. Então, a gente já começou uh, a ter participantes, né? A gente já tem participantes uh, confirmados, ou seja, o tour vai rolar, uh, não é uma coisa de ou vai rolar. Então, se você quiser vir, tem que, tem que decidir rápido, cara. Tem o, Quer dizer, tem não, mas o bom é decidir rápido, porque uh, são vagas limitadas, né? A gente tem, limitou em 10 os participantes desse ano. E tem a questão de aéreo, que flutua muito, uh, tem o tempo de parcelamento sem juros, né? Quanto, quanto mais cedo você decidir vir, tem mais chance de mais parcelas aí que a gente pode fazer uh, sem juros. Então me dá um toque por e-mail para o 10jardas.com os links estão lá no nosso site. E vamos embora! Assunto
0: quente da semana.
1: Então, como o Gustavo já antecipou, o nosso assunto hoje é Israel. E isso vem na carona né, de uma visita recente que está acontecendo nessa semana, né, do, do presidente americano Biden àquela região inteira que começou exatamente por Israel. Então a gente vai passar aí o que são os motivos dessa visita e qual é o momento geopolítico né, de, de relações de Israel com seus vizinhos, adversários, aliados, enfim, vamos dar uma passada também pela política interna. Vamos brincar aí, né, Gustavo, como você falou, para aproveitar todo o conhecimento da doutora Monique.
3: Pois é, né, justamente nesse programa motivado, como você falou, né, JP, pela essa visita do Biden, ele que vai conhecer o novo primeiro-ministro de Israel, Yair Lapid, porque, né, o Naftali Bennett renunciou aí tem pouco tempo, já trocaram um primeiro-ministro e interino uh, e uh, a, a, todo até onde a gente tá, sabe
1: porque a pergunta principal é ele vai apertar a mão do, do primeiro ministro ou não
3: Pois é, né justamente, a gente tá aguardando aí pra saber se ele vai apertar a mão de quem e quando e onde, e se ele vai honrar esses compromissos que estavam previstos, né? Porque é. tem aí questões de assinar acordo conjunto comprometendo a impedir que o Irã adquira armas nucleares, tem um bocado de coisa. Então, eu acho que a gente já pergunta logo pra, pra Monique aproveitar uhum. ela aqui, né? Como é que é essa nova relação, né vamos dizer assim, entre Estados Unidos e Israel, se é que é tão nova assim?
4: É, bem, é complicado de tentar ser ser sucinta, né? mas em, em termos gerais, a gente tem né, um, enfim, os dois principais aliados, né? talvez os três principais aliados dos Estados Unidos na região, Israel, né, no Oriente Médio, Israel, Arábia Saudita e a Turquia tem também né, um papel importante. A, a relação dos Estados Unidos com o Oriente Médio de uma maneira geral nos últimos tempos, né, a percepção era de que os Estados Unidos estavam saindo da região, né, tanto porque né, muitos mortos e muito custo e tudo mais e que o foco da geopolítica seria a China. Então a viagem do Dubai ela assim em termos geopolíticos mais amplos ela marca um pouco que quer dizer o Oriente Médio não tá tão perdido assim na política externa americana e isso é um marco importante nessa dessa visita que está acontecendo exatamente agora enquanto a gente está gravando quer dizer eles ainda estão ele, o Biden ainda está Israel e vai para a Arábia Saudita depois a outra coisa que eu acho interessante é que parecia né quer dizer historicamente a relação de Israel e os Estados Unidos era bipartidária quer dizer republicanos democratas meio que igualmente tendo uma lida com a região. No, no reinado quase, né no amplo governo do Bibi Netanyahu durante muito tempo, parecia que a tendência estava indo para os republicanos, toda aliança quase que, sobretudo no, no, no governo Trump, em relações né, com a família Trump em especial. Então a, a visita do Biden, uma coisa importante, é voltar um pouco para o chamado bipartidarismo, quer dizer, os democratas ali na figura do Biden, trazendo, assim que ele pisou em Israel, ele falou que Desculpa era... de seu... cortar, mas o, 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 o Bibi, não foi um dos primeiros
1: a ligar para o Biden parabenizando a vitória dele. Ele até já tinha dado um pouco dessa mensagem do bipartidarismo, né? Todas aquelas cenas dele com o Trump é deu parte do show, né?
4: É, o Bibi, sim, mas você, se você for ler a biografia do Obama e se você for estudar um pouco, né? enfim, uhum. mais essa relação, o Obama, em especial, foi muito humilhado pelo Benjamin Netanyahu, né? Enfim, quando ele bypassou uhum. para o governo Obama e foi né, para o Congresso. E a gente tem que lembrar que o Biden não só era vice-presidente do sim. Obama, como né, era o grande nome para pensar a política externa do Obama. Então, você uhum. tem Algumas simbologias ali uhum. nesse sentido, né? O que que e, e eu tô assim: meu hebraico tá bombando nos últimos dias, porque <risos> é muito legal ver a mídia, né, israelense, como é que eles estão cobrindo. E eles estão falando muito isso: quer dizer, por um lado, a volta, né, dessa relação bipartidária, né, dos democratas dos republicanos, né, é, com Israel, e por outro lado, vocês estavam falando quem é que ele ia apertar a mão, né? Quer dizer, o, o Naftali Bennett, é, a, a princípio, até não participou de alguns eventos para deixar o palco, né, para o Yair Lapid, uhum. então. ele Apertou, né? Primeiro a mão do lapido, O Lapid fez uma brincadeira, né, que eles tinham se encontrado Alguns anos atrás, né? E que tentou mostrar proximidade, depois o Naftali Bennett apertou a mão, agora teve uma, uma Uma cena que a mídia israelense mostrou muito Interessante, é que assim que ele Que, que o Biden, né? Se assim, encaminhou ali, imagina O calorão que tava naquele é, uhum. Aeroporto, né? Em Tel Aviv para uma cerimônia, uma foto ali, né? Com, com ministros e tudo mais, ele vi, se Desviou e apertou a mão do Bibi Netanyahu Do Benjamin Netanyahu e teria uhum. mandado Um quase que I love you, né? Depois Sim. o Bibi falou, oh, a gente se conhece há 40 anos, então, enfim, com, to, com todas as questões que a gente tem com o Bimea Militarial, uhum. ele é o primeiro ministro que, que passou o Ben Gurion, né, no, no, no tempo de governo de Israel. Uhum. E, e justamente Israel está nesse limbo aí de eleições, pode ser que ele volte nessa eleição de novembro. Quem sabe então, tudo
1: é possível, né? É, é assim, que, já que a gente entrou nessa parte interna dele, como é que está o processo na justiça do, em, em relação a ele? era uma parte importante, né? Do,
2: do...
3: A última coisa que eu vi, assim, é, eu não estou acompanhando muito, mas as às vezes sai alguma coisa, né? Então, a última coisa que eu vi é que o, o Netanyahu tem um, um hábito de é, mergulhar os charutos que ele fuma em encontrou, JP. Olha <risos> aí. Foi por algum motivo isso foi citado no, no julgamento.
4: Mas, mas, mas isso é interessante que você está trazendo, talvez para quem está no Brasil não se assuste tanto, mas as grandes esses é, tiquim que eles chamam né? essas, essas pastas, esses processos que o Bibi está tá sofrendo e estão acontecendo ainda, né? enfim, testemunhos e tudo mais, tem a ver com tráfico de influência uhum. com essa coisa dele de, ah, ele falava, ah, mas era só meu amigo e ganhava presentes né? Enfim, miliardários e o amigo uhum. que dá um presente, o presente miliardário vai pedir um favor para ele e aí, enfim, a narrativa do Bibi é era um pouco, ah, eu não sou responsável por isso, eu tava fazendo, né, uma política melhor, né, pensando a política para Israel em si, mas, de qualquer forma, o, o processo tá acontecendo, e aí, sim, né, quer dizer, se ele for processado, e já tem presidente de Israel de ex primeiro-ministro preso, né, que foi o o Dolmert, é, pode ser que ele não, não assuma, né, de qualquer forma, Benjamin Netanyahu, por mais que eu, pessoalmente, não seja grande fã dele, a gente não pode é, tirar isso de mente que ele é um político absolutamente sim. sagaz.
2: muito hábil,
1: é,
4: muito hábil. Muito hábil, e, e aí, e é interessante a gente trazer a questão do bipartidarismo, né, porque durante muito tempo, o Bin Amin, e ele agora frisou isso, né, ele era o cara da segurança, o cara do uhum, Irã, uhum. né, e, e, e criticando, inclusive, né, essas negociações com o Irã, por parte do governo dos Estados Unidos, e tanto, sobretudo o Yair Lapido como primeiro-ministro interino agora, ele frisou, olha só, né, o Irã é a grande ameaça e deu a entender que não era com a diplomacia e talvez, né, com, com uma ação mais firme que se deveria lidar com o Irã, então, só para trazer o, o bipartidarismo, digamos assim, né, uhum. é, porque em Israel a gente brinca, né, que a política interna israelense é Bibi e Ló bibi quer dizer, o Bibi uhum. e quem não é Bibi, e, uhum. e foi assim um pouco que essa coalizão louca, né, se sustentou durante um ano, ela se Sim. desmontou agora então, é, enfim, né, só pra gente falar, a coisa tá acontecendo, né, a gente ainda não tem tá muita, muitas conclusões, mas eu, eu, eu chamaria a atenção pro bipartidarismo tanto da relação do Estado de Israel com os dois partidos, né, nos Estados Unidos uhum. como também uma pauta que era muito cara e que talvez fosse a grande essência do benjamin Netanyahu, né, o Mister Segurança o próprio Lapid tá trazendo para si, tentando falar na mesma linguagem para o público interno. E, se vocês me permitem, para a nova geopolítica do Oriente Médio, que acho que era o tema uhum. que vocês estavam falando. Sim. Não, existe um elefante na sala, que é a questão palestina, ela precisa Não. ser solucionada por conta dos palestinos, por conta de Israel. Não há dúvida, né? Eu sempre falo isso de que, né, enfim, é um elefante na sala e precisa encará-lo. Mas nos últimos tempos, a gente tem né, uma reorganização geopolítica na região no sentido de que Israel, Arábia Saudita, Emirados, Bahrein, né? enfim, é, há uma percepção dos países do Golfo de Israel em especial que a grande ameaça é o Irã né? a forma como o Irã se articula com, com esse que ele vai chamar de eixo da resistência alguns vão chamar de crescente chiita, né? o poder que o Irã vem ganhando nos últimos tempos na região, né? seja diretamente com relações com o Iraque, com, com o governo do Bashar al-Assad, com o Hezbollah, yeah. com os Houthis, então há um, um eixo que a gente não tem ainda o nome, alguns vão chamar de amigos dos Estados Unidos, de Southern Camp, que sobretudo uhum. a gente pensa os países do Golfo Israel, a gente pode botar o Egito para conter. Então um dos tópicos principais, e aí a minha bola de cristal está embaçada mas a gente uhum. vai acompanhar, é se a Arábia Saudita finalmente também normaliza as relações com Israel. Daí a simbologia desse voo do Biden direto de Tel Aviv para Ariad. Uhum. Né?
3: E professor, peraí que está entrando em um bocado de, de tópico aqui, eu quero voltar rapidinho, é. numa, talvez o que seja a maior mudança com essa relação dos Estados Unidos, particularmente na figura do, do Biden, na figura do Partido Democrata, que é um partido partido que apoia a tal solução de dois estados, né? A relação aqui com a causa palestina etc. é bem diferente da relação com o partido republicano. Então, antes a gente avançar para Irã, Arábia Saudita, etc., eu eu queria saber se nesse momento em Israel, vamos dizer, é, se, se é essa direção que o país está indo aí, saindo dessa pós-pandemia, saindo dessa essa recuperação econômica toda, etc., ou se nesse exato momento é, é uma coisa assim mais expansionista, mais pró Israel, mais assentamentos e assim por diante.
4: Você está dizendo em relação ao, ao governo, de, aos democratas e à política israelense?
3: Sim teoricamente, né, a gente entende que a figura do Biden represente a volta, uma insistência para a tal da solução de dois estados. Então, eu queria saber se nesse momento, nesse esse governo, saindo aí do naftali né, mas ainda pensando no, no futuro, se essa ainda é, uma, é a pauta mais popular ou se, essa, se, se a política de Israel está pensando em ir mais numa direção, vamos dizer, expansionista, mais assentamentos, etc. É... <risos>
4: É, então, para dentro de Israel, eu não diria que, que expansionista, mas, por exemplo, essa coalizão, esse Gusha Chinur, coalizão da mudança que se sustentou no, no governo aí com partidos da esquerda, da extrema esquerda, partido árabe, né, da direita, que acabou de desmontar, a forma que sustentou esse governo por quase um ano foi justamente não encarar o elefante na sala, né? não encarar a questão da Palestina propriamente dita, mas né, mesmo partido árabe, o Uram, participando, ele estava trazendo a pauta de desenvolvimento, a pauta econômica né, dos palestinos israelitas, que é um tema muito importante porque justamente, né, se você trouxesse a, a solução, a busca por uma solução final ia se esfacelar, acabou se esfacelando de fato. Então, o que que eu vejo dentro de Israel, e eu tenho falado muito sobre isso nos últimos tempos, é que a esquerda, né, que foi preponderante durante muito tempo, a narrativa de dois estados, a narrativa de que precisava dar território para poder negociar se esvaziou muito, né, Gustavo? Israel saiu do sul do Líbano em 2000 e o Hamas, o Hezbollah né, se declarou vitorioso. Israel tirou, mesmo colonos a força do, do, de Gaza né, de Gaza em 2005, no ano seguinte 2006, o Hamas foi eleito então você pode ver que né, nas eleições, enfim, a esquerda foi se esvaziando essa pauta uhum. e nos últimos tempos, o que a gente ouve, e mesmo de antigos ativistas da esquerda era mais de, que eles chamam de niula sirsur, de gestão do conflito, do que é uma busca por uma solução uhum. propriamente dita então você tem, enfim, mesmo pessoas né, mais, digamos, ponderadas achando que não tem com quem negociar, como é que você vai negociar? Porque se você olhar para o lado palestino também, há essa divisão entre a Autoridade Nacional palestina, entre Sim. Hamas, né? enfim, é muito complicado.
3: Tem uma eleição importante chegando justamente na, na, na faixa de Gaza, etc., aí, acho que ainda esse ano, talvez.
1: Mas os Estados Unidos estão se posicionando de alguma maneira nisso ou isso daí não está nem entrando na pauta do Biden lá? No, no... Então... Eu entendi que entraria, mas eu posso ter errado.
4: É, mas mesmo dentro do Partido Democrata, a gente tem essa divisão, por exemplo, lá uhum. aqui, OK, né? Enfim, você tem alguma... Essa juventude democrata que tem uma pauta bem crítica a Israel e, e questionadora, o Biden fica falando, ah, eles, né, enfim, é, ele tem um problema dentro do Partido Democrata, né? nesse sentido de, de lidar, e ele fala, oh, eu não concordo com eles, mas ele não pode peitar, né? Então, é, é muito complicado. É, todas as frentes. O que eu acho... Não, que... mas a minha pergunta é se esse assunto está surgindo na visita ou é um assunto secundário não, dentro não. do... Olha, pelo que eu estou acompanhando, olha, óbvio, eu fiquei em banca e, e dando aula o dia todo, mas o que eu acompanhei na mídia israelense é que esse tópico não veio. É. O que sim tinha, assim, movimentos como o movimentos de ativistas, mesmo israelenses, botando placas pela rua, falando, ah, é apartheid. Tipo, por onde o Biden passou, ele viu alguma eu demanda. Eu vi isso também. Né? Mas não vi isso sendo tratado muito pelo contrário, né? Assim que ele chegou uhum. no Natubago no aeroporto, ele teve lá aquela cerimônia, foi ver o Iron Dome, né? Que, que o uhum. Ben Gantz, na ministra da defesa essa pauta de defesa é muito forte, ele foi no, como todo mundo, né, foi no Yad Vashem, no Museu do Holocausto, né, é uma pauta hum. importante. Israel se aproveitou e uma sacada muito boa, porque está acontecendo agora macabiar os Jogos Olímpicos judaicos né? que acontecem em Israel, botaram o Biden ali como quase que mestre de cerimônia, né. E <risos> trouxeram uma, uma simbologia interessante né, e está lotado de não só né, o turismo que está voltando, mas de, de jovens do mundo todo, inclusive muitos brasileiros estão lá competindo, né? então não vi isso, é, pelo que eu acompanhei na mídia israelense e em hebraico, e hum. que isso tivesse sido... Ainda
1: pensando, então, na vida, do, do, na vida palestina, assim, essa aproximação que os Estados Unidos estão tentando fazer, né, e já, já vinha acontecendo no governo Trump, do, do, de Israel, com alguns países por ali, principalmente a Arábia Saudita, ela tem algum impacto na vida palestina ou não muda nada?
4: É, tem um impacto de, de esvaziar a pauta palestina, uhum. então isso é uma, um dos debates, eu sou cofundadora e pesquisadora sênior do GEPOM, que é o um Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Oriente Médio, e eu tenho alguns colegas que são árabes, a gente estava justamente discutindo isso, né? Porque a partir do momento que Emirados Árabes e Bahrein normalizam relações com Israel, essas relações só foram normalizadas porque a Arábia Saudita permitiu, né? Sim. Quando o Sudão, menos, mas o Marrocos, né? Enfim, então já tem paz com o Egito, uma paz que estava fria durante muito uhum. tempo, que nos últimos tempos se aqueceu, até por conta de energia, né? Enfim, eles têm uhum. lá um consórcio, ali uma atuação em relação à exploração de óleo e gás no, no Mediterrâneo, que é importantíssimo, inclusive para a Europa em tempos de, de guerra, uhum. na Ucrânia e tudo mais. A relação com a Jordânia, é, enfim, né, era um país meio marromeno, mas, né, enfim, tem um papel importante na região. E aí, agora, quando a gente tem mais esses quatro países, né, e Arábia Saudita, ela, de fato, a, gente, a, a grande questão é se vai ter uma, se, algo formal. Sim. Mas já, já é fato, né? parece, esse voo direto, parece que já tem israelenses usando o espaço aéreo saudita há muito tempo.
3: E vice-versa, né? vai ter voos direto de Riad indo para a China uhum. e para a Índia, é, mas... que vão sobrevoar o território
1: de Israel. É. E tal. É. A Arábia Saudita nunca foi, de fato, uma defensora dos palestinos. né? Não, Não. o rei
4: Salman, super. Por isso é. que eu sempre achei que o rei Salman tinha que morrer para que pudesse ter essa... essa é, porque é o MBS que está liderando essa agenda. Daqui, tá, é. O presidente uhum. que está no poder na Arábia Saudita desde 2015. Mas uhum. o pai dele sempre foi um ativista quer dizer, é. pelo menos uma, uma, uma simbologia muito grande, então é, essa é a bola de cristal que está tá, embaçada se vai normalizar oficialmente ou não porque aí é um, é um impacto muito grande porque né, a Arábia Saudita tem as cidades sagradas do Islã e, e né, enfim.
3: E fica um pouco complicado justamente no, do lado da causa palestina porque é a maior voz né, no mundo árabe, assim, contra essa normalização das relações com Israel é justamente da Palestina hoje
4: É, porque né, tem que solucionar a questão também. A, a
3: questão deles primeiro, é, exato.
4: É, mas... Isso enfraquece também a esquerda israelense, né? que Coitado, já está combalida, né? Eu sempre falo que Israel, quando você fala que é de esquerda, tem que falar baixinho, né? Porque, enfim... Como eu falei, foi uhum. perdendo o espaço, mas o que eles falavam, quer dizer... Você tinha que ter o fim da, da ocupação para poder normalizar Israel no Oriente Médio. Vejam vocês, não teve o fim da ocupação e Israel está é. sendo normalizado, né? Na região, então é... É, mas é...
1: pelo... pelo, pelo uh, se deu entender, é, a, a visão hoje é que mesmo que se resolvesse o problema não ia normalizar Israel. É... Não ia resolver de fato... A, a percepção sobre ele, porque o que você disse eles saíram do, do Líbano foi ocupado para ele ir desvaziaram um pouquinho o gado, o ramo está lá, então não ia mudar esse espírito contra Israel lá dentro,
2: né?
4: É, essa vem sendo a percepção de, de, de muitos na política israelense, muitos inclusive ex- ativistas da esquerda, uhum. né? Que, olha, assim, tudo que era tido como um passo para poder ter uma negociação não deu certo, então age-se de outras formas. É, então a gente tem essa normalização, mas eu acho interessante pensar, estava discutindo com, com várias pessoas, né? Agora até o Henrique que Simerman, que é um português que cobre Oriente Médio, enfim, estava aqui no Brasil lançando o livro, ele falou, olha, tem 400 mil israelenses fazendo turismo nos Emirados, né, não é uma coisa só para inglês ver, não é uma coisa só entre governos, né, O é, tá, tá tendo entre a população, Aí, mas eu falei, mas poxa, 10% só da população do, dos Emirados é nativa. 90% dos moradores dos Emirados são gente do mundo todo, inclusive muitos brasileiros que foram trabalhar em companhias e... aéreas e tudo mais. Será se esses 10% estão felizes? A gente não sabe, né? É sempre difícil quando não é exatamente um país democrático para a gente ter essa informação. Mas eu posso falar de, de campo, digamos assim, no Marrocos, é, que é bem interessante o que está acontecendo com o Marrocos, né? Porque o Marrocos Sim. tem uma comunidade... É uma, o país árabe, entre aspas, que tem judeus, tem 3 mil uhum. judeus que vivem lá, e tem cerca de 700 mil israelenses que são de origem marroquina. Uhum. Então tem uma relação histórica e Marrocos precisa de turismo para se reinventar pós pandemia e os primeiros voos diretos de turistas foram... Foi Tel Aviv, é, Casa é. Rabat, Marrakech. Então é... Mesmo quando a gente pensa essas normalizações aí, tem que olhar um pouco cada caso um caso, né?
3: Uhum. o Marrocos a gente vai falar um outro dia que a gente tem que fazer um programa sobre a África. Urgente, JP! Uhum. Mas... Eu quero voltar aqui na questão do Irã. Eu quero fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Tanguy Bagdad antes da fama, viu, professora?
4: Meu amigo e ex-aluno, querido. <risos> Justamente,
3: é, ficou famoso, agora não tem tempo de gravar com a gente. É, que é o seguinte, eu perguntei para ele no começo do ano, olha, tudo leva a crer que Estados Unidos e, e o Irã não vão conseguir, ou estão muito atrasados em conseguir retomar o acordo nuclear. Então, tudo leva a crer que o Irã deve conseguir, para bem e para mal, as suas armas nucleares. Então, a minha pergunta é, o, o mundo está preparado para um Irã com armas
0: nucleares?
4: É, enfim, é muito complicada <risos> essa essa questão. Eu acho que vocês devem estar acompanhando, né? Israel sempre nega, a gente, mais uma vez, é muito difícil a gente ter, né? Tem um jogo também de informação. É que a guerra, né? enfim, o conflito está cada vez mais aquecido, né? um tal de, enfim, pessoas iranianas ligadas ao programa nuclear que estão morrendo, inclusive, mesmo em território iraniano. Uhum. É, a percepção é de que, enfim está é, tá se, tá se acelerando e há uma ameaça uma percepção eu acho muito importante falar isso para, israel, para os israelenses né, eu posso falar aí como também alguém que tem um chapéu israelense é, a percepção de que o Irã é uma ameaça existencial seja indiretamente ou é quase que diretamente através dos proxies né seja o Hezba, uhum. sobretudo o risbala então é não sei é, é, o que o que eu temo aqui é próprio, o próprio o lapida agora falando sobre isso né? Que a, demo, que a diplomacia não vai dar conta da percepção de ameaça. Então, o que, que vai acontecer? Né? É, vai ter um ataque? Como é que vai ser isso? A gente não é, sabe. Que, e foi, é um grande...
3: que foi justamente uma das declarações do Biden que, opa, todo mundo parou, né? O que, que ele quer dizer com isso? Que ele falou, olha, e se for o caso, né, que, que haveria algum tipo de intervenção inteira, e aí todo mundo, pera, 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 mas você vai colocar tropas de fato no Irã? Você vai invadir o Irã? Você vai fazer a mesma coisa que você fez na Síria, né? Então, aí depois a Casa Branca veio apagar o incêndio, né? Falar, não, 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 ele quis dizer que, assim, em último caso, né, se tudo falhar, né, aí pode ser que tenha algum tipo de exploração militar, assim, por diante, mas... Até porque nesse
1: momento o Putin também tá visitando, o Rolê de visitando o Irã. Exatamente. A relação é
4: um complicada é. É, tá complicado, a gente tem que acompanhar esse, esse desenrolar, mas é, o que eu sempre friso é que é, vários colegas falam, ah, mas o Irã não é, não é tão ameaçador assim, pode talvez não ser, talvez né, os armamentos não sejam tão sofisticados quanto se pense, mas para os israelenses há uma percepção de que são a grande ameaça e uma ameaça existencial e estão agindo... A, a fazendo alianças, agindo a como eles acham que é a, a defesa da sua existência
3: e a gente, então eu vou aproveitar essa deixa aí que a gente falou que o Putin está comprando drones do Irã né, justamente para falar dessa guerra que não deixa de ser uma guerra de proxy né, entre a, a OTAN barra Estados Unidos com a Rússia lá na Ucrânia e a, se de um lado a Rússia está comprando drones é, do Irã do outro lado a gente tem aí pedidos e mais pedidos do presidente Biden ao governo de Israel para ajudar, para mandar mais armas armas para de alguma forma ajudar o exército da Ucrânia, né?
4: Então, o Israel tem um milhão de, de russo-parlantes, né, e, e, e eu tava até conversando com colegas, porque acho que eu tava falando para vocês também, né, eu acompanho a mídia israelense, porque tem pessoas que entendem russo e ucraniano, e é uma outra visão, né, uhum. da guerra. A sociedade civil israelense, digamos assim, ela tá toda pró-Ucrânia, inclusive tem voluntários, né, voluntários com experiência militar, é, então assim, na sociedade civil você vejo, enfim, pedidos de apoio, que eles falam que é ajuda humanitária, né, e tudo mais, é pró-Ucrânia. Em termos de estado, a gente tem uma questão importante, quer dizer, a Rússia, é, ela domina o, a Síria, né? E é com a val da Rússia que Israel consegue fazer alguns ataques contra o Hezbollah, Sim. que mais uma vez, né, entendido como uma ameaça é, existencial. A Rússia tem uma comunidade judaica ainda importante que pode <risos> historicamente vem sendo, é, pode ser retida, né? Enfim, tem um milhão de russoparlantes em Israel, mas tem ainda muitos russos né, em toda a, a é, União Soviética. Então, assim, Israel não peita e não vai peitar a Rússia. A... Quer dizer, não peitava. Agora, o, o Lapid agora está dando um, umas falas mais, né, tipo, criticando a Rússia. Mas, historicamente, isso foi a razão né, de Israel tentar ficar ali, até como tentar ser mediador assim como a Turquia, porque tem, digamos, relações boas com os dois lados, né. Uhum. Por outro lado, né, a gente tem a Ucrânia, que tem um presidente judeu, ao que me consta o único chefe de Estado, né, além do Lapid judeu no uhum. mundo, é o Volodymyr, é Zelensky e que né, também tem uma comunidade judaica importante. E um detalhe que eu não vejo ninguém falando sobre isso é que a Ucrânia é uma potência também cyber e que tem muitos israelenses ligados e muitos ucranianos que trabalham para empresas israelenses.
1: Teoria, isso faria Israel o mediador ideal para né? mas, o conflito. Mas a gente
4: não está vendo isso acontecer na prática. O, né? o, o Bennett no começo, não sei se vocês lembram, Tentou, no começo é. do conflito, o Bennett que tentou justamente é. por falar isso. Olha, tem uma comunidade judaica em ambos, a gente tem, enfim, tentou ser um, um, um moderador, assim como o Erdogan também. E não rolou, porque enfim, não sei se é para moderar, se existe possibilidade real de moderar um conflito que uhum. tem a Putin num dos lados, né? Mas assim, o que eu, o que eu responderia para vocês é que a sociedade civil, o Yuval Noah Harari falou isso, né? Que durante muito tempo, quando você falava Israel, tem um milhão de russos, né? Todo mundo falava Russi. Agora não, agora a pessoa fala, não, não, eu sou azerbaijanês, não, não, eu sou casista do cazaquistão. Hum. Ah, não, eu tô, sei lá, da Belarus. Agora eles estão, né, ou Ucrânia, né, da Ucrânia, porque justamente essa, esse conflito impactou, talvez, o país do mundo mais impactado, na minha avaliação, seja Israel. Por isso, é um país de 9 milhões de habitantes, mas a gente tem um milhão de russo-parlantes, uhum. em grande medida, russos e ucranianos. Né? Agora então, diminuiu é... para
1: 20 mil, né? Depois todo mundo escamorando, ficou 20 é, ninguém mil.
3: Ninguém quer né? admitir. <risos> Nesse sentido aí de tentar negociar paz ou não cessar fogo, alguma coisa assim, a última notícia que eu li com relação a Israel foi que o ex-líder do Shin Bet, o Avi Dichter acho que é assim que pronuncia, ele seria uma dessas pessoas, ele que tem um pouco mais de experiência nesse lado de relações internacionais, ele seria o nome ali representante de Israel nesse, nesse conflito todo. Eu não, particularmente eu não, não, não conheço muito sobre a vida dele, mas eu sei que ele tem ele é uma figura relativamente importante ali dentro do Knesset.
4: Você está mais informado do que eu, Gustavo. Não sei exatamente <risos> quem é. É, é, assim, a... Foi o
3: último nome que eu ouvi Foi, foi do avidista Eu, eu não, não sei exatamente é...
4: Cara, eu sigo muito uma mulher E eu sou super feminista, tá? Que é a Ksenia Svetlova Ela foi Havret Knesset, Ela foi parlamentar, ela é russa hum. é, Quer dizer, eu acho que ela é russa ou é ucrânia Eu acho que ela é russa Mas ela tá defendendo a Ucrânia E essa mulher é incrível, porque ela foi jornalista co Cobriu os territórios é, Então ela fala árabe, ela fala russo, ela fala inglês Eu tive com ela em 2017 no Knesset Fala inglês, é uma mulher incrível, uhum. e eu sigo ela nas redes sociais e o que eu sigo o que eu percebo, ela escreve em hebraico é justamente isso, quer dizer, ela o tempo todo está levantando apoio para a sociedade civil isso. ucraniana, né enfim, coisas de, de saúde, né de, de médico e também levantar voluntários apesar dela ter sido do governo ela era muito próxima da disciplina e ela está atuando mais um pouco como ativista da sociedade civil uma pessoa de tem-tank nesse, nesse sentido, sim, mas enfim
3: sim. É, entendo que seja nesse sentido também, de que olha pô, vocês vão jogar bomba em escola não, não, não joga bomba em escola ela joga bomba lá onde estão os militares né? então tem uma, umas tentativas dessa de, de ajudar a população civil que está no meio do fogo cruzado
4: e receber imigrantes isso, refugiados, refugiados isso. e, e aí Israel recebeu uma nova onda agora, não só de ucranianos, de russos e também da Belarus, então é esses um milhão de russos carlos agora estão ganhando, não sei exatamente o número, talvez 100 mil por conta do conflito que, que se iniciou há quatro meses, né?
3: Agora vamos mudar um pouco o foco, né JP? Vamos uhum. passar, é assim Vamos dizer que seja um pouco decorrência desses acordos de Abraão, dessa essa normalização das relações entre o, o mundo árabe é, muçulmano e, e Israel, etc. E para dizer que assim, a gente tá olhando para as economias de vários países, né? Então Brasil, Estados Unidos, Europa, tá todo mundo com inflação, etc., etc. Mas Israel, por outro lado, tem ali sua inflação controlada por volta de 4%, o país está com previsão de crescimento, etc. Então, é, do lado da economia tá bem. Um dos motivos é justamente essa coisa de Israel tá fazendo comércio, tá podendo vender mais seus produtos, etc, para países que até então estavam fechando as portas. né? E, e a notícia que eu vi essa semana é que justamente o ministro do, de turismo de Israel, o Yoel Razvozov, ele é, se reuniu com o vice-primeiro-ministro de comércio e integração do Cazaquistão, o Bakht Sultanov, para discutir a possibilidade de Israel passar a importar trigo, é, tanto em grãos quanto tem farinha, no momento que a gente sabe que o preço da comida tá subindo rápido. Mas
1: isso é a responsabilidade do ministro do turismo?
3: Uh, isso eu achei e... curioso também, mas Hã? é... Pois é, porque eu acho que a ideia é que o cara, o Hasvazov, provavelmente deve falar uh, russo, deve falar Cazaquistão, ou sei lá qual que é a língua do Cazaquistão agora, mas deve ser russo. E isso, de certa forma, aproxima os dois e o cara chega e fala, olha, vamos aí abrir mais voos, vamos abrir turismo, vamos fazer propaganda para as pessoas né, visitarem Israel, etc. E vamos também abrir comércio então vamos comprar e grãos trigo etc então vai tudo numa leva só né isso que eu achei interessante
4: cara são são duas coisas que vocês estão falando aí uma que eu acho importante de frisar é que a guerra né na, na Ucrânia ela é, aliás eu acho que as pessoas estão discutindo menos do que deveriam ela tem um impacto na segurança alimentar uhum, é, do uhum. mundo todo né sobretudo a gente tem ali os principais produtores né de trigo e enfim alimentos né importantes grãos. Por si só, de grãos e importantes inclusive para para a África e para o Oriente Médio de uma maneira geral. Por muito menos a Primavera Árabe começou no Egito, né? porque o, o teve, tinha sido uma seca na Rússia, aumentou o preço do pão, enfim. Então, assim, existe uma questão né, mais ampla de segurança alimentar e Israel é um país pequeno e, enfim, tem uma agricultura muito tecnologizada, e, enfim, mas que está que buscando, sim, parcerias. O que eu tinha lido, não li sobre o Cazaquistão, mas tinha, tinha lido mais de um país que eu conheço, que é o Azerbaijão. Israel tem relações históricas importantíssimas né, com, com o Azerbaijão, tem uma comunidade judaica, eu falei hebraico no Azerbaijão cerca de 20 mil é, judeus, tem embaixada israelense em Baku, não tem, ao contrário, por uma questão que, que o Azerbaijão seria impactado na organização da cooperação islâmica, o principal fornecedor de, de petróleo para Israel, que me consta é o Azerbaijão, e existia projetos de Israel tentar ajudar o Azerbaijão justamente na questão de, de plantar grãos e buscar ser uma alternativa no momento que que a gente tem essa crise, sobretudo na Ucrânia em, em especial. Então, a questão da, da crise né da, da segurança alimentar é, eu acho importante. Agora, a outra coisa que eu acho importante frisar, não, vocês estão achando que inventou a roda. Eu falei, Israel tem um <risos> milhão de cursos parlantes, e eu falei em hebraico é, no Azerbaijão, porque o meu guia, ele era Azeri, mas tinha cidadania israelense, ele foi servir o exército em Israel. Ah, se você chega no Cazaquistão, no Uzbequistão na Geórgia, é, você tem muitos, é, inclusive em Israel, quando você quer falar que alguém se veste mal, sabe, bota a com bolinha, fala que é georgiano, né, grudinho.
2: <risos> não sei, sei
4: porquê. Mas, enfim, essas ex-repúblicas soviéticas todas, né, que eles têm outros idiomas, alguns, né, o, o azerbaijanês é um turco, né? Uhum. É, todo mundo fala russo. Então, essas relações não são é, de agora, né? Sim,
1: é isso que eu ia falar. É, então, não é uma aproximação com essa com essa região. Isso já é uma coisa histórica. Mas e a Armênia, nesse caso, que está do outro lado aí, de, uma, de um conflito com o Azerbaijão?
4: Então, a Armênia eu acho muito interessante, porque né, você tem um bairro Armênio, em Jerusalém. Eu sempre falei que eu ia levar o Heitor, né? Loreiro, meu <risos> amigão lá um dia. Então, você tem um bairro Armênio, você tem uma ligação, uma presença histórica, né, imagina, né, um povo que sofreu o genocídio né, e tinha aquela fala do Goebbels, né, ninguém fala do genocídio armênio, não vai falar do holocausto. Então eu sempre me perguntei durante muito tempo como é que Israel não se posicionava em relação né, ao genocídio armênio, em relação à Armênia. Durante muito tempo Israel se calava por conta de geopolítica, sempre teve uma relação muito boa com a Turquia. Quando a relação com a Turquia se enfraqueceu, Israel começou né, enfim, você chegava no bairro velho de Jerusalém, na cidade velha de Jerusalém tinha placas ali né, contra os turcos eu nunca tinha visto isso antes, né, e enfim, isso durante um tempo, até o, o livro agora que saiu de dois historiadores israelenses sobre o genocídio armênio, o Drorzev e o Benny Morris. Enfim, tinha... Israel estava mais saidinho né em relação à Armênia. Diminuiu um pouco porque as relações com a Turquia estão se reatando e a gente sabe, né? Isso é no-go, né, o tipo de, de tema que, é. que você não consegue avançar com a Turquia se você tem a questão do, do genocídio em si é um tema essencial né para a Armênia. E, e teve isso, quer dizer, agora no caso de Nagorno-Karabakh Bar, né? Barra, é, A gente teve é, Israel mais uma vez, né? quer dizer, do lado da Azerbaijão, assim como a Turquia, e enfim, isso impacta um pouco na, nas relações. Eu não tenho muitos detalhes, né? mas eu sempre achei curioso isso em relação à Armênia, porque, enfim, para mim era para um, ser um tema super falado em Israel, mas uhum. por razões geopolíticas se calava. Né?
3: É, com certeza.
4: É, mas o, o que eu frisaria de tudo o que, que a gente falou é que não é novidade, tá? Israel sempre teve, quer dizer, por conta dessa história judaica e sobretudo desde o fim da União Soviética, essa massiva imigração de judeus, né, vindo da ex-União Soviética para Israel, tem uma relação histórica importante com o Cáucaso e mesmo com a Ásia Central. Isso não é novidade. A novidade talvez seja o Golfo.
2: É sim.
1: Deixa fazer uma, uma, uma pergunta assim, muito, muito viajante assim: Israel, com essas costuras que estão fazendo aí econômicas, pode se tornar um facilitador? da região, para esse comércio de grãos, um, um distribuidor, como se fosse uma... Um centro de distribuição. Exato, de commodities de toda a região, e
4: conseguindo fazendo isso. Seria, enfim, o caminho da normalização de, de Israel por ali? Cara, eu não sei se os grãos, mas assim, uma das coisas que, que as pessoas... Enfim, até escutei uma, uma professora falando, ah, é, que não vai para frente essa no normalização, mas, na realidade, além dos 400, cerca de 400 mil israelenses fazendo turismo no Gol, Além, enfim, de, de trocas aí de, de startups, né? Enfim, mesmo no período de pandemia já na área de digital health, já estava acontecendo entre Israel é, e os Emirados, por exemplo, existe um projeto já, que já está se falando dele desde 2017, de construir uma ferrovia hum. de Oman até o porto de Haifa. E isso é muito importante. É game changer,
3: já... isso aí, isso é aí muda changer. muito.
4: É, por quê? Você bypassa o Estreito de Hormuz, que é uma é. área sensível, e o baba Mandeba. E uhum. aí, né quer dizer, você aceleraria, tem a coisa de pipelines e também de levar produtos. Né? Então, é, tem um nome, o Gabriel Passiornik me deu o nome para esse projeto, depois vocês podem procurar. Né? Enfim, eu vi agora o Henrique Simberman falando de novo. Então, inclusive, seria uma, uma, uma ferrovia que passaria pela Jordânia e desembarcaria em Haifa. Então, englobaria a Jordânia inclusive acho que parte dos territórios palestinos então seria um uhum. projeto um game changer em vários sentidos. Sim, né? uhum. imagina Agora,
1: imagina eles conseguirem facilitar a chegada de, de, de comida e, e outras coisas por exemplo o Líbano, que tá numa crise bravíssima, é, não... se eles conseguem fazer e essa facilitação o
4: Líbano não tá no radar.
1: Pois é mas se conseguisse fazer essa facilitação, aí sim seria uma ação que pudesse ter esse guarda-chuva de, de, de normalização, porque é... a a gente sabe que é, para resolver o problema palestina, o, o grande acordo não é com a Arábia Saudita, é com Síria e Líbano, principalmente.
3: Justamente a gente vê essa aproximação, então tem mais voos agora, tem, tem gente sobrevoando o território de Israel, etc. Então isso vale para a Arábia Saudita, para a Turquia, para Marrocos, para um monte de gente, etc. A única exceção sendo justamente o Líbano. É. E aí eu vejo um problema com o, o Hezbala, que a Exatamente. professora tem citado e justamente influência do Irã. Infelizmente, ou felizmente, não sei.
4: Então, o Guga Chakra está gritando hoje na mídia sobre isso, né? que é um absurdo, e <risos> Ele usa um monte de adje... adoro o Google, é um amigo, tá? Mas ele usa uns adjetivos, né? O ditador, feio, bobo chato, né? Do MBS. É óbvio que, que é complicado o que acontece, né? Não são exatamente democratas. Tem uma série de problemas que acontecem no Golfo. Mas vamos falar a verdade. A gente é todo mundo adulto aqui. O eixo de poder do mundo árabe mudou do Levante pro... Sim. Se é que já teve alguma vez no Levante para o Golfo, já há muitos anos, né? Então, assim, é, a, a Síria, é, 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 os, os dois têm uma importância justamente porque o Irã, ou diretamente ou indiretamente, atua nesses territórios e ameaça Israel. Mas, enfim, a Síria é um Estado falido, né, não, não vai, quer dizer, tem o, o Bashar sobrevive, mas é um Estado que dificilmente vai voltar até a configuração que tinha. E o Líbano, tinha um diplomata que falava que era a Suíça dos Estados falidos, né, quer dizer, <risos> é, você tem várias comodidades, eu nunca fui ao Líbano, eu uma loucura para conhecer o Líbano, eu sou muito parceira de várias instituições de libanesas, mas, enfim, como cidadão israelense também... É a Argentina,
1: é a Argentina do, da região.
4: Ai, cara, eu acabei de voltar da Argentina. <risos> é, pois é, mas assim, o que que eu acho, e dói o coração falar isso, sobretudo quando a gente pois vive é. num país que a maior parte da comunidade árabe no Brasil é de sírio libaneses, e eles uhum. adoram. É aquilo ali para eles, né, Para todos, sobretudo cristãos maronitas, melquitas, ortodoxos, alauítas, enfim, todos os grupos né, que vieram do Líbano e da Síria para cá têm uma ligação profunda e acham, né, ficam muito ressentidos pela perda de poder dessa região pro Golfo. Mas somos adultos, é fato. Né? E o Líbano né, não só está vivendo uma série de problemas, ainda teve uma explosão num porto, é um estado quatro horas de energia. O Irã, de é não, consegue, casa, né?
1: o Irã não consegue resolver o problema econômico e de segurança alimentar do Líbano. Israel poderia.
4: Poderia, mas não está no Poderia. poderia. É, não tá, não, não está, está no radar. Porque, é.
1: porque muitas vezes o caminho de, de aproximação é ser um facilitador para o que as pessoas realmente precisam.
4: Né? É, mas, Enfim. mas aí você falou que estava viajando e viajou. Porque viajei! Aí você tem, tem camada. Um, eu, eu tenho, de... um, eu tenho, eu tenho a cabeça Good Vibes, não vai chegar lá. É, adoro. Eu sempre falei com os meus amigos: um dia a gente vai de Jerusalém para Beirute, todo é. mundo junto. Mas enfim, na prática, não é isso. E, não, e o não próprio rola, Irã, é. gente, não é a gente conhece também um pouco sobre o Irã, mas eles estão vivendo uma seca há muito tempo, Sim. eles já têm. É... Tem seus próprios
1: problemas, né? Pra, pra ele já resolveu Líbano,
3: é. 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 E ela é lamentável, porque de fato, Israel teria Tecnologia para dar um up aí na, na agricultura do, do, do próprio Líbano. O Líbano tá numa posição geográfica interessante. O Líbano só não tem, por exemplo, estações de dessalinização de, de água de mar e, e, e distribuição dessa água por gotejamento, assim por diante, que você, obviamente, Israel basicamente inventou esse troço.
4: É, eu, eu trabalhei com isso tudo lá. Né? É. Então
3: é, é extremamente lamentável e a galera vai vai morrendo de fome, JP. É, é, é isso, cara. Não,
4: é. o que está acontecendo no Líbano é as pessoas estão indo embora, né? Enfim, é muito é. triste. Fala é. isso. Mas
1: aí é o outro ponto de, de, de relação que é importante por ali também é o Egito. Sim. Né? Como que tá a relação deles com o
2: Egito?
4: Tá boa, é, tá. Como eu falei, durante muito tempo era uma paz fria, uhum. né? Obviamente em termos de governos e houve né uma contra revolução no Egito a gente está aí, né? Enfim, a primavera árabe se desfez. Então, né, a relação se dá, sobretudo, com o Sisi, por várias razões, né? Enfim, para conter o Estado islâmico no, no Sinai, para explorar, né, óleo e gás ali no, no Mediterrâneo, né? Inclusive, é, por conta da irmandade muçulmana, né? Enfim, também para conter a irmandade muçulmana/barra hamas na região. Muitos turistas hoje, o Al Monitor, que é uma plataforma maravilhosa para seguir o Oriente Médio, estava falando que os egípcios não estão conseguindo ir para o Sinai porque tá <risos> <nas risos> sendo israelense. Eu já fui várias vezes para o Sinai, porque tem aquelas praias deliciosas. Os cahelenses são loucos pelo Sinai, uhum. vão lá jogar gamão. É... Eu adoro gamão. Muito bom. Então, assim, tem turismo, tem coisas de segurança e defesa, tem exploração de óleo e gás, inclusive com papel importante agora por conta da guerra na Ucrânia para a Europa. Então, assim, as relações com, com o Egito, que, que eram complicadas, na minha avaliação, estão mais aquecidas. Porque eu eu Chile...
1: Um dos itens de negociação que está aí são duas ilhas do Egito que eles estão passando de controle. Para a Arábia Saudita.
0: Para Arábia Saudita.
4: Isso, isso é um dos itens do que seria essa normalização com a Arábia Saudita, são duas ilhas no Mar Vermelho, uhum. que estavam com o Egito e que Israel reconheceria como da Arábia Saudita. Isso estaria na negociação para que a Arábia Saudita deixasse usar o espaço aéreo. Enfim, uhum. se vai normalizar ou não, a gente vai acompanhar. É, eu não sei, eu, sinceramente eu não sei.
3: Tem alguma importância assim, sei lá, estratégica dessas ilhas? Elas só aumenta um pouco talvez o território marítimo da, de, da Arábia Saudita, alguma coisa assim? Ou...
4: Cara, é, eu, eu tenho que ler mais sobre isso, eu acho que é uma coisa muito mais simbólica sobre soberania do que, não me parece grandes coisas, né?
3: Foi, foi a minha percepção foi essa também, né, na matéria. Uhum.
1: E doutora, tem como a gente agora fazer é, essa outra ponte, né, dos Estados Unidos com o Arábia Saudita em relação ao que que o Biden tem tá ido fazer lá na área específica de óleo e gás?
4: É, ele tá precisando, né, por conta da guerra na, na Rússia, é, da, da, quer dizer, da invasão, Rússia, Ucrânia, é, é, essa necessidade de ter mais oferta no mercado, né, de petróleo e ar, né, enfim, ele tem uma relação com, controversa com o Arábia Saudita, pela forma uhum. como o Obama foi tratado no final, toda a questão do Khashoggi, vamos a, acompanhar mais geopolítica, eu acho que ele está. Mas
1: também tem a parte de fornecimento de armas, que não pode parar, tem um monte de coisa aí, né?
4: Exatamente, né, o Najad Kuri, que trabalha comigo no Jepon, que é um especial em Golfo, né, morou no Irã, acompanha a família saudita há muito tempo, ele ressalta que a indústria armamentista nos Estados Unidos ela é por igual nos 50 estados, né, uhum. e é, enfim, a Arábia Saudita é compradora importante, não... enfim, isso já é uma coisa antiga, né, isso é bem partidário, né. É, vamos, vamos ver o que que tem nessa negociação que, que, que parece que está por trás justamente do pedido de aumento de fornecimento. Hoje é...
1: eu vi uma, um, um número de que a Arábia Saudita quase dobrou as empresas. Importações de óleo da Rússia nesse período agora. Hum. Não, eu achei é. isso interessantíssimo, porque ele tá indo para lá fazer o quê? Ele vai estar tá indo para lá barrar isso ou fazer com que eles alavancem, já que ele não pode negociar direto o óleo russo para outros lugares? É, né? é a mesma
3: coisa que, que a Índia tá fazendo, né, JP? Tá é, pegando é. um óleo que é muito aqui mais barato no... Aqui, isso aí é muito mais barato no mercado, é o melhor negócio do mundo hoje em dia, você compra petróleo russo é, é extremamente mais barato do que tá no mercado, porque a Rússia não tem
1: para quem vender. E revende para quem não pode comprar da Rússia por causa da sanção aí, e você vendo?
3: vende a gasolina você já vende ainda o produto modificado agrega valor, não sei o que. Não... Para quem Sim. não
1: pode comprar direto da Rússia, né porque por causa é, da sanção. É, uma... é, é
3: extremamente você... extremamente imoral, mas é o melhor negócio do mundo hoje em dia.
4: É, vocês são os economistas que traem, eu, eu não saco
3: disso, <risos> entendeu, mas é é,
4: isso está na pauta e vamos acompanhar como é que... Eu estou muito curiosa para ver como é que vai ser o Biden com o MBS, né? Enfim, mas a gente é, tem que
1: acompanhar. A... De certa forma, existe uma pressão interna aqui no Estado, mesmo que de leve, né? Mesmo uma percentual muito pequeno da população que ainda lembra do caso do Begoche e não quer ver esse, o presidente tão, tão ligado à né? a, a figura dele, mas...
3: Eu acho que o que pesa mais foi essa coisa que a Monique trouxe, que, aliás, eu já tinha até me esquecido, que é o tanto que o Obama foi maltratado pela própria Arábia Saudita, né? E, particularmente, nessa transição do rei Salman pro MBS.
4: Exatamente. Uhum. Tem um livro muito bom do Ben Hubert, chama MBS. Ele é jornalista correspondente do New York Times em Beirute. Ele falou que depois que ele escreveu a biografia do MBS, ele não pode voltar para a Arábia Saudita. <risos> Mas é muito bom. E ele, ele, ele detalha isso. Foi muito, foi muito humilhante, né, problema
3: Sim, é, foi, foi, foi já no fim do governo, quer dizer, no começo do fim, e ele já não tinha muito o que fazer no, no ponto de vista do Congresso, então era só o executivo, então ele...
4: Lame duck, né?
3: Lame, é, então. E aí ele, não é aquela coisa, olha, eu posso fazer alguma coisa aqui por ordem executiva, tá não sei o quê, e aí a coisa vai por água abaixo com a morte do jornalista, etc, e enfim...
4: É,
1: mas é, a morte do jornalista já foi com o Trump, né?
4: Já foi com o Trump,
1: é. É, já foi no, já foi no Trump. Tanto é que o Trump teve, teve até aquela gafe que ele falou, pô, os caras fizeram mal aí o negócio então... <risos> fizeram de uma forma esquisita né é. então é isso né Gustavo a gente teve uma tremenda aula de, de Israel aqui sim e a grande lição uma das grandes lições que fica é que a, a gente não vai mais falar resbolar, vai falar agora resbala né? tá
4: é como se fala Israel tá vendo? É? Bom, agora vamos falar resbala tá
3: isso, exatamente, então a de JP up next.
1: Os personagem da semana podia ser, ser múltiplo, porque a gente teve algumas renúncias acontecendo essa semana, mas pela representatividade e por tudo mais, fica encabeçado pelo. Não escutem goiaba. É Gotabaia. Gotabaia, o ex-presidente do Sri Lanka, que mandou, Gustavo, que mandou sua renúncia por e-mail para o parlamento. Olha que método novo.
3: Foi, é um cara muito moderno. Eu, eu, inclusive, você fez, roubou minha piadinha porque eu tava chamando ele no, 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 no Twitter de presidente goiaba. Tá ah, o, o Gotabaya Rajapaksa, ele é ele vem dessa dinastia, eu, isso aí eu fui descobrir depois também. O, os Rajapaxa, JP, estão no poder, hum. é coisa do tipo É, é 50 anos no, no, na, no Sri Lanka, tá bom?
1: Desde é que, que Sri Lanka era o ceilão. Exato, é, é que foi pulando, <risos> foi pulando, né? No, não foi quando, direto. Quando, quando, quando era do, da, da escola e depois. Né, Parada era o sei Sim, Sim. Cirilã que a gente fala mais recente pra cara. Eu entrego minhas ideias, minha idade, toda hora. Eu Não, você tá
0: com <risos>
3: Não, mas os rajapaks, de fato, eles foram pulando. Uma hora era primeiro-ministro, aí depois uma hora presidente, aí foi intercalando, mas o, o próprio pai do Gotabaya foi é, é presidente por muito tempo. E no final das contas, a família inteira teve que sair voando pra não ser linchada, uhum. né? Esse aqui é o fato
1: voando ou, na, ou, ou, ou navegando, né? Porque tem uma galera que foi nos cruzeiros, né? É, não, que eu quero dizer saindo o mais rápido possível do
3: país, é. né? Ah, mas vamos, <risos> vamos por partes, né? Vamos falar primeiro que o, o, o Gotabaia, ele chega ao poder em 2019 e ele renuncia à cidadania americana e isso, na minha opinião, foi um erro dele porque se ele tivesse cidadania americana agora ele tava em Nova York. Mas tava de repente
1: algum... ele não poderia assumir o país se, se é, tivesse a dupla cidadania. Tá, tem talvez, que ver como não é, não... É, que é, a, é, tem que ver como é que é a Constituição, porque de repente, não poderia ter.
3: É, eu não sei se ele... Essa história ainda tem que ser averiguada. É, mas porque... pode ser que tenha a ver com isso.
1: Mas é pode, pode ter razão,
3: realmente. Mas assim, eu entendo que ele de repente poderia ter ter mantido esse negócio e pra, hum. pra facilitar uma fuga dessa. Mas tudo bem, né? O fato é que ele renunciou a esse negócio, ele chegou ao poder e ele renuncia ao cargo aí no último dia 13 de julho, em uma data histórica no país, quando já não tinha mais jeito, né? A população já tinha invadido a casa dele lá, o palácio do, do governo, os prédios...
1: Pulando na piscina, a galera pulando na piscina... Pulando na piscina tá, foi, tá. foi
3: maravilhoso. <risos> Aquela imagem muito simbólica é. de que a democracia foi pro saco, né? Aquela coisa. Hum. O fato é que ele manda o e-mail e nada me tira da cabeça que ele já mandou e-mail assim, embarcando no avião porque <risos> na, na noite do mesmo dia ele e o irmão, né, já estavam tá, já ali embarcando, fugindo pras Maldivas uma parte da família né, já, já tinham vazado o vídeo, JP eles embarcando em, em navios militares yeah. é, também com destino às Maldivas, mas aquela coisa de você sair correndo com umas malas que estão voando yeah. nota de dinheiro, ficando pra trás entendeu? No momento que o país está completamente quebrado, né, esse foi um o é. principal motivo, ele. A
1: gente pode dizer isso, né? O... A gente já falou sobre o Sri Lanka, sobre essa questão econômica, num programa que a gente fez um girão pelo mundo. É. Lembra? A gente explicou um pouquinho a origem da crise econômica naquele programa.
3: É, agora está um pouquinho mais claro, né? A gente pode dizer qual foi o grande erro do, do governo Gotabaia, que foi né, nesse momento de pandemia, né? Precisando de recuperação econômica, etc. Ele falou, cara, a gente não tem dinheiro como tem por exemplo o Brasil, os Estados Unidos ou demais países do mundo, de falar, olha toma aqui cidadão um pouquinho de dinheiro. Pode ser um pouquinho, pode ser que outros países sejam um pouco mais, mas o fato é que o Sri Lanka não tinha nenhum centavo. Então o Sri Lanka faz o quê? Ele o Sri Lanka resolve baixar os impostos a, a quase nada, né, um, e aí o que acontece, é, o caixa do governo vai junto, porque né, você não tá arrecadando, não tá entrando né, os impostos nem nada é, é, você fica sem dinheiro para pagar contas, e hum. aí o governo falou Ih, caramba, e agora? A gente não, não, não consegue aumentar impostos porque
1: é. tá, tá começando a complicar aqui a situação, tá faltando isso. Ao mesmo tempo teve algumas paradas naturais que complicaram Sim, a é, inundação né? Ah, e é, não dá é. sons, a gente está falando duas coisas né? A falta do turismo. Sri Lanka era um lugar que tinha, tinha um turismo forte. A pandemia parou. A gente explicou isso no programa. Foi uma tempestade essa, essa perfeita. Composição. Foi uma tempestade a, a perfeita. Foi foi e,
3: aí, e aí os caras falaram, ah, então vamos usar as reservas de dinheiro do país para manter o governo funcionando. Aí, pronto, mexeu na reserva, acabou o dinheiro de vez. As agências que avaliam riscos, etc., jogaram o Sri Lanka no, no limbo. No, 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 não invista nesse país de nada. Aí teve outra fuga de dinheiro. O fato que assim, o país quebrou.
1: E agora quem fugiu foi ele.
3: E agora quem fugiu com, com, com o que tinha de dinheiro no país foi o cara e tá todo mundo aí numa situação de, de, de caos, realmente, né? O fato é que ele chegou nas Maldivas, ele ficou no resort, olha que chique, né? O cara refugiado que... É um dos
1: pontos de turismo hoje mais assim, desejados do mundo, né? Maldivas.
3: É, Maldivas e ele ainda ficou no Waldorf Astoria Resort, uhum. que é, tem campo de golfe, é chique o negócio lá, viu? Mas ele é só pra dormir, tá? Ele não ia ficar ali hospedado pra sempre, não, porque ele já tava com uma pelada engatilhada para fugir para Singapura. Ele chegou em Singapura e a notícia que eu tive, que a última coisa que eu li hoje é que de, deu algum problema e ele tá indo pra Riyadh na Arábia Saudita, por algum motivo que eu não sei ainda, resolver aí alguma coisa com essa papelada. Eu não, não sei o
1: que, que ele tá querendo fazer. Tá todo mundo indo, tá todo mundo indo a Arábia Saudita Tá todo momento, mundo é?
3: é, de repente ele, ele fala com o Biden, ó, oh, restaura aí minha cidadania americana, <risos> entendeu? Eu não sei o que, que esse cara vai fazer, mas de repente passou na, na minha timeline, pelo menos, que o senhor já. Paxa estava num voo de Singapura para Riad. A ver no que vai dar. O fato é que a galera nas Maldivas ficou extremamente aborrecida com a presença desse cara, porque eles são simpáticos sim ao, 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 às pessoas lá no Sri Lanka. Então há imagens diversas das pessoas com faixa protestando. É hashtag Go Home Gota.
1: <risos> que foi muito engraçado também. Enfim, é. Go home, go home ele não pode ir, né? Ele pode voltar é... pra home, ele não pode ir. Não, mas é Go Home, você sabe por quê, é, né? É, é, tô, tô Agora, Gustavo, ele não foi o único. Né? Não que foi entrou o único. com um pedido de renúncia essa semana. Vamos complementar aqui quem mais que, que, que não quer mais saber das coisas.
3: A primeira é a Kaja Kalas, primeira ministra da Estônia. Isso pegou todo mundo meio que de surpresa, mas ela... Uma situação similar ao, ao do Justin Trudeau. Lembra que o Justin Trudeau meio que... Ela falou ah, vamos chamar a eleição e ver se eu consigo mais força aí no parlamento pra fazer umas coisas. Então ela meio que tá fazendo a mesma coisa porque deu uma enfraquecida na coalizão né, que, que governa lá na né? Estônia e ela falou: não, vamos chamar a eleição e aí a gente reforça, ver se, se cresce. Esse
1: país ali estão tá num pepino, que é essa questão da relação com a Rússia. Relação né? com e, a Rússia. E é. o medo do que pode acontecer num futuro próximo. É algo a se monitorar isso aí. A Lituânia tá batendo de frente, né? Mas por quanto tempo? Né?
3: É... Não, mas eu ia dizer que a, acho que a Lituânia, um desses países aí do, do Mar Báltico, é, voltou com alistamento obrigatório. Então, Sim, uma... eles
1: estão todos com medo e com razão de estar tá com medo.
3: Foi, foi essa semana também. E não tirou razão dos caras também, não. Então, enfim, caja entre aspas, acabou o governo dela. Tudo leva a crer que ele, ela vai continuar no poder. A questão é se, se ela vai ter mais assentos do que ela precisava ou não. E aí, a grande surpresa do dia... Talvez, ou da semana, é. do mês, eu não sei.
1: É hoje o dia que a gente está gravando. Também
3: né? hoje, o dia viro. da gravação. Isso tudo foi hoje. <risos> a uh, Caja, primeiro saiu a notícia do, do, da caixa depois eu vi a notícia do, do Mário Draghi, né, na Itália, talvez por causa do fuso horário, não sei. Mário Draghi, que viu o Movimento 5 Estrelas, que é da coalizão dele, né, do, 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 de governo, que falou, olha, a gente não quer mais participar do governo, então você não vai mais ter maioria e a gente vai chamar a eleição, porque pra nós aparentemente interessa. Né? Então o Movimento uhum. 5 Estrelas teve essa atitude. Aí o Mário Draghi falou, ah é, então tá bom, então eu renuncio, eu vou sair do poder, eu vou entregar a Itália do jeito que tá nessa confusão danada que não sabe se vai ter gás amanhã, eu renuncio ao cargo e vou jogar esse país no caos e vocês que se dane eu tenho dinheiro, eu vou embora do país entendeu? Ele é. meio que foi nessa nessaitude.
1: ele tá meio que colocando a faca no pescoço do país, é isso? É, mais ou menos. Mais ou
3: menos, JP. Ele falou, olha, eu tô aqui, eu podia estar fazendo mil outras coisas, mas eu tô aqui, eu peguei esse pepino que é a Itália, eu uni aqui meio que todas as tribos, eu dei uma direção econômica, o país tá crescendo. A popularidade, inclusive, foi até... Surpreende essa renúncia dele, porque eu justamente tinha soltado no começo da semana um gráfico de aprovação de vários líderes mundiais. O Mario Draghi tava ali no meio, então é informação quente, né, dessa pesquisa de aprovação. E a pesquisa dizia que o Mario Draghi tem 40%. 49% de aprovação na Itália.
1: Hoje em dia, 49% é como se fosse 80%, 80% de aprovação. É, de recorde nos últimos 30, 40 anos. Eu não, não consigo não, pensar em nenhum. nem um... só a Itália, não. tem mundiais hoje, aqui tem 49%, tá nadando de abraçada. Considerando a pandemia e tudo, o cara pegou
3: esse rojão e falou, não, vamos dar um jeito. Ah, não, aí veio o problema da Ucrânia. Ah, não interessa, eu vou dar um jeito aqui também. Então, o cara tocou esse negócio todo. O país tá relativamente bem, né? Tá com vários problemas, como todo mundo está. Mas o cara tá, né, extremamente aprovado surpreende pelo, por esse momento. E o cara falou ah, vocês querem eleição? Vocês não querem mais que eu seja coisa aqui? Vocês querem sair da minha coalizão? Então tá. Vocês que se virem. Então ele entregou ah. a carta na mão do, do presidente da Itália, o, o Sérgio Mattarella, né? Eu, também outro que eu faço piadinha com o nome, eu falo que é, é o Sérgio Tarantella, o Sérgio Mussarella, alguma coisa ou <risos> Mattarella, alguma, algum desses deve estar certo, né? Mas de qualquer forma, ele o presidente olhou esse negócio e falou, não cara, não tá errado isso, eu não, não vou aceitar a sua renúncia e é. aí o que acontece? A Itália tá num limbo, né, nesse exato momento, que não sabe se o, o primeiro-ministro vai continuar ou não. Existe uma é, marcada na agenda do, do, do parlamento italiano na semana que vem, né, uma, essa, uma audiência, vamos dizer assim, que o, o primeiro-ministro vai lá se apresentar e ele vai perguntar pro parlamento. Ok, é o seguinte, vocês estão comigo ou vocês não estão comigo? E se vocês não estão comigo, eu vou dissolver o parlamento e aí não, não interessa se o presidente vai aceitar minha renúncia ou não, a gente vai marcar eleições gerais e acabou. Então tem um tipo Mato do Mario Draghi aí a ver no que vai dar na semana que vem. Já, provavelmente, as pessoas que estiveram ouvindo esse programa, ainda não resolveu, tá? Mas é, vai resolver aí na penúltima semana de julho o futuro da Itália. E sinceramente, assim, independente do que as pessoas pensem com relação aos cinco estrelas ou não. A coisa ainda tá bem volátil, né? É, a coisa a tá muito, muito volátil. Errado mas assim, eu acredito que pro bem da Itália, o Mario Draghi deveria continuar, tá, São São Paulo. independente de, de direita e esquerda, que as pessoas apoiam ou não, os cinco estrelas e o Diabo 4.
1: vamos ver o que vai acontecer até a semana que vem pra eu dar minha opinião, vamos lá enfim, up, up next economy.
3: Economia. economia mundial e essa semana o Vitor Mendonça retorna para falar aí da Alemanha, questões aí
5: de, de gás e etc. Então fala, Vitor! Olá, queridos ouvintes do Podnext, tudo mais constante? Meu nome é Vitor Mendonça, economista e hoje Geteus to Hook in Deutschland. Estamos de volta na Alemanha para falar aí sobre uma questão que veio sendo muito noticiada aí nos hebdomadários e jornais de veiculação diária acerca de do déficit obtido no mês de maio na balança comercial alemã. Ou seja, saiu o resultado aí de que a Alemanha, no mês de maio, importou mais bens e serviços. É, ou seja, comprou mais bens e serviços de outros países do que vendeu para esses mesmos países. Ou seja, exportou menos do que importou. E por que isso preocupa? as pessoas no mundo inteiro, é, primeiro por uma questão muito colocada também pelo economista Paul Krugman, que foi o vencedor do Prêmio Nobel de Economia no ano de 2008, justamente pelas suas análises nos padrões de trocas no âmbito do comércio internacional e alocação de atividade econômica, como também por uma questão de histórica da economia alemã. A primeira, eu colocaria essa que Paul Krugman fala bastante, seria uma visão mercantilista que nós, como seres humanos, tendemos a ter acerca da política internacional. Nós tendemos a acreditar sempre que um superávit na balança comercial é, per se, positivo é, e um déficit na balança comercial é, per se, negativo, o que não é realidade, visto que nós temos vários exemplos no mundo. Como, por exemplo, a Austrália, entre 1975 e, e 2020, que teve é, períodos de grande bem-estar econômico, mas enfrentando déficit na balança comercial. Então, nós temos aí uma questão que não é intuitiva para o ser humano de perceber que é, não necessariamente um déficit na balança comercial é negativo, e o oposto também é verdade. Não necessariamente um superávit na balança comercial é positivo. E a outra questão que preocupa as pessoas no mundo inteiro é a questão estrutural da economia alemã, que é que, realmente, a economia alemã ela era grande dependente de seu superávit na balança comercial, pois todos sabemos que a Alemanha é um país produtor de bens manufaturados, de, como os economistas gostam de dizer, bens cuja mão de obra qualificada é um fator abundante de produção, que produz as commodities intensivas é, que eles passam a exportar. E aí nós todos sabemos o que são, geralmente são carros, geralmente são peças de automóveis, geralmente são produtos fármacos. Temos uma indústria farmacêutica muito desenvolvida na Alemanha e, é, enfim, mão, são bens, são commodities intensivas em fatores abundantes de produção com mão de obra qualificada. E esse déficit na balança comercial alemã ele se explica basicamente em dois motivos. O primeiro motivo, todos sabemos, é a questão da guerra da Ucrânia, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que aumentou bastante o preço não só do gás natural, como do barril de petróleo, como nós brasileiro sabemos muito bem e o mundo também vem sofrendo com o aumento do, do preço dos combustíveis e do, do petróleo e do gás natural. Na Alemanha não é diferente. É, na Alemanha o inverno está chegando aí na Europa e a demanda por gás natural vem subindo e como consequência disso o preço que os alemães pagam por esse produto, por, por, por gás natural e por produtos correlatos de energia é maior e, por isso, acaba impactando o lado das importações na balança comercial. A outra questão é uma questão que já foi muito colocada também nos jornais mundo afora e aqui no Podnext também, que é a questão da China com a Zero Covid Policy, ou seja, a política de Zero Covid que o governo chinês está fazendo para que cesse, mitigue ao máximo o número de é, casos de covid no país... E isso fez com que não só a China produzisse muito menos, como demandasse muito menos dois países no exterior. E essa mudança é importante não só do lado da Alemanha. Muitos economistas advogam que essa mudança estrutural chinesa, que era um país manufatureiro também, mas muito dependente de sua exportação, poderia passar a se tornar um país cuja essa produção viesse a ser demandada, viesse a ser consumida totalmente por sua demanda doméstica. E aí, esse é um cenário totalmente novo para o mundo, um cenário no qual a China, ela passa a exportar muito menos, ou seja, passa a comprar muito menos dos países mundo afora e passa a ter seus consumidores nacionais, seus demandantes passam a ser a sua população de uma forma geral. E nesse cenário, não só a Alemanha, nesse caso do específico do episódio estamos falando da Alemanha, mas não só a Alemanha, como todos os outros países do mundo, teriam que realocar a sua estrutura de importação, ou seja, a sua estrutura comercial é, para tentar conquistar outros clientes, outros países é, mundo afora, que não a China. Mas por que eu disse que esse problema da Alemanha não é necessariamente tão ruim. É, em primeiro lugar porque o que faz a Alemanha ser rica de verdade é primeiro a sua produtividade, que é um verdadeiro 7 a 1 que a Alemanha dá no Brasil em outros países do mundo também, mas no Brasil especialmente porque a produtividade total de fatores é um, um dos grandes problemas da economia brasileira. E o segundo fator que faz com que a Alemanha seja rica, e esse segundo fator importa muito no primeiro, importa muito na produtividade, é o seu alto nível de capital humano, ou seja, a educação, a qualificação, os profissionais de qualidade e bem treinados da Alemanha é o que faz com que a sua produtividade seja alta e o que induz... O, a commodity intensiva é, exportada pela Alemanha, que seja, obviamente, aquela cujo fator abundante de produção é o de mão de obra qualificada. Então, a Alemanha é rica porque ela consegue produzir rápido de maneira celery e de maneira eficiente produtos complexos, produtos cujo valor agregado no mercado é alto. Então, o fato da China estar comprando menos devido a uma queda no nível de produção e taxa de poupança da economia chinesa e o fato da Alemanha estar pagando mais pelo gás e outros produtos de matriz energética importados da Rússia e de outros países, não desabona a Alemanha nessa questão, nessa qualidade que eles têm. Mas, pelo contrário, reafirma a necessidade de continuar aperfeiçoando esta que era uma das dos grandes problemas apontados inclusive à época da eleição, que era uma diminuição que temos visto nos últimos 20 anos no nível de performance do sistema educacional primário da Alemanha, que vinha precisando, vem precisando de algumas reformas por um certo relaxamento, é, nesse, nesse sistema educacional, que não está sendo visto mais, como outrora era percebido, como um sistema de alta eficiência e qualidade. E essa, esse problema causado aí é, na balança comercial reflete também a necessidade imperiosa de convergir em reformas no sistema educacional a fim de manter o nível de capital humano elevado. Mas o problema que viemos falando aqui no programa não é trivial. Esse problema dos altos preços por bens de energia, por bens de, de fruto de matriz energética, não é uma coisa trivial. A Alemanha vem precisando declarar falência em algumas de suas empresas de energia é, e vem pagando um alto preço com esses bens de energia. E isso vem trazendo um empobrecimento da, da população alemã, que é uma coisa importante de salientada. Outro grande problema que também vem sendo enfrentado pela Alemanha, e nós não poderíamos passar despercebidos, é a Itália. Mas como assim a Itália, Vitor? Explico. Com o aumento da taxa de juros dos bancos centrais, principalmente do Banco Central Europeu, neste caso, é, com o intuito de conter a pressão inflacionária causada pelo aumento da, da demanda é, com a ingestão de liquidez durante o período de pandemia do Covid-19, é, países com maior fragilidade no bloco econômico europeu, Fragilidade digo do ponto de vista de endivida, endividamento público, no qual a Itália é um país muito endividado e a Alemanha o oposto. A Alemanha é um país cuja dívida pública, apesar de ter aumentado bastante durante a pandemia, era de cerca de 58% antes da pandemia e aumentou aí para quase 70% do PIB após o período pandêmico. É, é muito inferior à razão da dívida pública PIB da Itália, que é de cerca de 150%. E por que isso importa? Por conta de, como eu disse, o aumento na, na taxa de juros do Banco Central Europeu ele faz com que o custo de, de empréstimos da dívida pública dos países mais endividados do bloco ele aumente. E isso faz com que exista uma corrida para é, os, os investidores é, em irem para economias menos endividadas, como no caso da Alemanha. Isso fez com que a Itália recentemente vendesse 6 bilhões de títulos da dívida pública, é, tentando correr aí para tentar se rentabilizar com relação a esses títulos da dívida pública e vem causando um rebuliço aí na questão da taxa de juros da, do Banco Central Europeu por conta dos riscos de fragilidade que pode causar em diferentes economias do bloco. Então é isso. Vamos continuar de olho aí, não só no impacto da economia na Alemanha, como nos países europeus, como no mundo inteiro e no Brasil, obviamente. E essa foi a minha contribuição de hoje. Up next!
1: Gustavo, e o bizarro dessa semana é uma, é uma história pesada e que a gente já pode atribuir é, como sendo um, um primeiro caso visível impactado pela decisão do Supremo do Wade vs. Roe, né?
3: Sim, eu acho que você tem razão nisso, JP. Sim, tem, tem uma influência clara aí do, do, do Supremo, não vou discordar de você. Mas aqui eu quero responsabilizar, na verdade, a mídia, a mídia americana que pulou na frente desse negócio e, e quis é, contar a história nesse ângulo apenas do Roe vs. Wade. E não é só isso que está acontecendo. Então, tem a, a história mudou muito desde segunda-feira que vazou essa informação, que uma menina é, de 10 anos de idade, de Ohio, ela, é, ela foi estuprada e ela ficou grávida. Por conta da, da reversão do, do, né, da, da, da questão uhum. aí do Roe versus Wade, o estado de Ohio foi um dos primeiros, que a gente até já comentou, que é, engatilhou e falou, olha, pode fechar todas as clínicas de aborto, nesse estado não vai mais acontecer. Então, a menina acabou indo para Indiana Indiana, né, que é o vizinho, você pega um ônibus, você está lá em algumas horas, né, você chega em Indianápolis, é onde ela realizou um aborto, resolveu, interrompeu a gravidez, acabou, né, resolveu a vida dela. Só que a imprensa pulou na frente começou a falar, um Ohio man, entendeu? Um cara de Ohio fez isso assado, então tá, tá custando aí a vida da menina e, e assim por diante, começou a jogar isso nas costas, né? Começou a politizar o assunto sem apurar todos os detalhes, tá? Esse aqui é o meu ponto. Por quê? Porque logo depois se descobriu que uh, o estuprador aqui na história na verdade ele é um guatemalteco de 27 anos um imigrante ilegal que acabou chegando em Ohio aí por pouco tempo, porque aquela coisa do ICE, né? o ICE é a agência que cuida da fronteira, do, cuida dos imigrantes, etc, sem, sem documentação eles tinham ciência dessa pessoa e falaram, não, você pode aguardar aí, uh, resolver a sua papelada dentro dos Estados Unidos né? que é, foi uma outra reversão da Suprema Corte, dessa vez, favorecendo um pedido do, do governo Biden que que era se né, os vocês forem lembrar né durante o governo Trump os imigrantes sem documentação tinham que aguardar a papelada sair fora dos Estados Unidos né então reverter esse negócio a galera pode esperar dentro então esse cara entrou e no que nesse cara entrou eventualmente ele vai parar em Ohio e eventualmente ele vai engravidar a menina e ele confessou tá não é só assim um suspeito qualquer o cara confessou que teve pelo menos duas relações com a menina e uh, inclusive não foi 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 antes dela completar dez anos que é, putz, só, só pior a coisa, né, mas enfim. E ele tá preso e ah, nesse exato momento o procurador-geral de Ohio, né, pediu né, toda a prioridade do mundo pro estado de Indiana pra comparar aí, o DNA dela com o DNA do, do, do feto, DNA... Enfim, né, pra tentar confirmar que de fato ele era o pai desse estupro, né, vamos dizer assim. E aí, J.P., Hoje dia da gravação a Telemundo, né? Telemundo, aquele canal latino que é né, original do México, etc, mas que agora também tá tem tá a tem feito uma atuação muito grande nos né, Estados Unidos por conta dessa comunidade latina. O, a Telemundo encontrou a mãe da menina. Né? Eles foram até o raio, saíram pesquisando, etc. Encontraram, foram até o apartamento da mãe. E aí foram perguntar pra mãe: ó, é... quer dizer, eles nem sabiam, né? Eles sabiam onde é que a menina morava, mas eles não eles nem sabiam se era com a mãe, com a avó, o que, que era. E bateram na, na porta: não, pois não, etc. É... A gente quer saber se a, a fulaninha, né? A menina aqui de 10 anos morava aqui, etc. E tal, ela confirmou: ah, qual o seu relacionamento com ela? Olha, eu sou a mãe dela, é, tudo isso falando em espanhol, obviamente, e aí perguntam pra mãe, ah, então, o é, que, que você né, tá sentindo nesse momento aí com relação a fulano, né, que tá preso, foi, foi estuprador, etc, e a mãe responde, tudo que vocês estão falando sobre fulano é mentira, eu não vou prestar queixas. Eita. É, então, aí isso começou a cheirar muito mal. Porque, bom, você tem uma filha que foi estuprada por um cara Que tá sob custódia, que confessou e tudo leva a crer que foi de fato o cara Ao mesmo tempo que você não quer prestar queixa Então isso levou a uma série de, de perguntas e especulações Que nesse exato momento a gente não pode responder exatamente Mas dá a entender que a mãe aqui da menina Também estava sem assim, documentação morando nos Estados Unidos, JP Ela, seria, ela entraria nessa categoria de, dos, dos Dreamers, né? Que são as pessoas que entram nos Estados Unidos, acabam tendo filho e entram com uma papelada pedindo para... Pra... Sim, mas
1: em teoria ela estaria coberta por essa decisão também, de esperar o processo dela. Sim, ela estava aguardando o
3: processo, como eu falei nessa coisa do Dreamer, né? Que as pessoas entram e Você ficam Você está falando guardando. que ela não
1: quer, ela não quer fazer o, o, o... Ela não quer fazer o BO. Não não quero... oh, por medo de ser deportada isso?
3: Possivelmente medo de ser deportada Ah, mas aí é um
1: prato cheio para uma Lu da vida E umas outras defender essa mulher, cara Pode ser É, é não, um mas... prato cheio Isso, isso eu, eu acho que ela, ela, ela ia ter uma visibilidade Que é. o, A questão dela ia ser resolvida Entendeu? Pode ter mais coisas aí Mas o o, o fato é que é tudo muito triste Porque a gente tá envolvendo uma menina aí Que é inocente, né, que tá no negócio Independente da questão legal aí da, da, Das pessoas E leva-se para um ponto de xenofobia também Porque, né, to, toda a discussão Na época do Trump é não vamos deixar Esses bandidos entrar E a gente sim. sabe que o percentual de crime Cometido por essa galera é muito pequeno Mas nunca vai ser zero, né não, Então é, é, a discussão vai, vai ser levada para um lado xenófobo também Que é, que é muito triste, enfim essa situação toda <risos> É lamentável.
3: É lamentável, mas é uma situação muito complicada porque é uma falência de, de um sistema inteiro, tá? Isso aqui é o isso aqui para mim representa a, a, o caos que os Estados Unidos estão nesse exato momento, porque realmente existe um sistema de imigração e ele não é o melhor sistema do mundo, mas ele é um sistema que poderia pode ser melhorado, obviamente, mas ele ele existe. Então acredito que seja importante você respeitar o que está funcionando. Ponto. Primeiro ponto. O segundo é você não tem essa questão de clínica de aborto, etc. Você não pode de obrigar uma menina de 10 anos de idade a cumprir uma gestação, porque ela foi estuprada, porque ela ficou
1: grávida. Ah, inclusive tá isso, se algo parecido no Brasil recentemente, uma, uma discussão grande, né? É, Sim.
3: Sobre... É, também não, não quero ficar comparando as coisas, mas o fato é que, numa situação que Roe vs Wade ainda estivesse funcional, você resolveria essa questão e ninguém, é. né? ninguém, ninguém ficaria isso sabendo. Não, não seria nem humor, assunto né? de, de jornal não. nenhum. E aí o que acontece, né? Como, como a gente falou, o, o procurador-geral tá de olho aí na, na menina e ele quer provavelmente usar esse caso pra dizer que, olha, se você sair do estado de Ohio e for pra outro lugar fazer aborto, eu vou criminalizar esse negócio. Porque nesse exato momento, a menina tá num, num limbo jurídico que não existe essa regulamentação, tá? Mas é possível que a partir daqui a, a, algumas coisas aconteçam.
1: Já estão se falando aí em turismo de, de aborto, turismo de aborto assim. sim. assim. Esse, esse é o termo que estão usando,
3: Sim, o, o estado de Indiana também se manifestou, porque pô, você está cruzando uma fronteira para, entre aspas, muitas aspas, cometer hum. um aborto. Né? Como se fosse um crime Mas enfim, o estado de Indiana também já, já se manifestou Dizendo que olha, o nosso legislativo Está vendo aí qual tipo de lei Vai adotar para regulamentar Ou se vai proibir o que, que vai fazer com relação ao, ao aborto Porque também é, é um outro estado Mas com tendência republicana Então é outra questão
1: Esse assunto vai ter que ser resolvido em nível federal cara, Não tem jeito uhum. Isso De alguma forma, a única forma de resolver Essa parada vai ser em nível federal Vamos ver o que vai rolar é como a gente é. fala, tem as eleições de meio termo aí se aproximando. Esse vai ser um assunto quentíssimo, né? Vom, vamos ver o desenrolado do, 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 dessa questão do aborto tem tempo político.
3: É, aí eu só quero, só quero terminar né, de novo aqui... Porque a mídia que começou essa, essa, essa uhum. discussão toda tem aqui uma responsabilidade porque a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe se, de repente, essa mãe que deixou essa menina ser estuprada, por exemplo. Então, uhum. é, ela pode ser responsabilizada, ela pode ser deportada, pode, pode acontecer mil coisas aqui e só piora a vida de uma menina que está com esse trauma aí por resto da vida, tá? Então, enfim, cuidado e sejam mais responsáveis. Acho que essa aqui é a mensagem. Up next. Up next. JP, mais uma semana aí, infelizmente, recheada de óbitos.
1: Pois é, a gente andou numa... Eu falei semana passada, né? Que a gente tinha andado no, num período aí sem muito assunto aqui pro obituário. Desde semana passada, ele vem sendo quente aqui, né? É,
3: e só um adendo antes de você começar, né? Porque a gente fez o Breaking News, né? A gente tava na terminando de gravar na, naquela, naquele momento na, na semana passada, quando veio a
1: notícia aí, né?
3: Né, do Abe, né? Shinzo tomou um tiro nas costas né aquela coisa toda e de fato ele veio a óbito e essa semana foi uma semana muito difícil no Japão, muitas pessoas uhum. compareceram ali porque por mais que no, no Japão político não seja a coisa mais popular do mundo, o, o Abe Shinzo ele tinha um apelo muito forte ah, é, muito em, tempo, em vários não. grupos, né? Então é, foi, um, foi uma semana muito difícil no Japão. Ele ficou
1: muito tempo no, no, à frente do Japão.
3: Sim, ele, ele foi. Tem uma um dos... relevância grande. Sim, enfim. Só fica o registro.
1: Mas vamos lá vamos às dessa semana. É nessa quinta-feira, quando a gente está gravando aqui, a gente de tarde veio a notícia do falecimento da Ivana Trump, que foi a primeira esposa do, do ex-presidente Donald Trump. Ela faleceu aos 73 anos em casa em Nova York. Ao que tudo indica um ataque cardíaco, né? Sim. Mas as informações ainda estão vindo aí mais precisas. Ela é a mãe dos três filhos mais velhos do Trump, né? A, a Ivanka. Não tô falando em ordem, não, né? Só falando o que vê o que tá vendo na cabeça primeiro. A Ivanka, o Donald Jr. e o Eric. E o divórcio deles foi uma coisa muito badalada na época, né?
3: Ela é autora de uma das melhores frases uh, nesses, vamos dizer, nesse contexto de divórcio que eu já ouvi na vida, JP. Porque ela disse, ela disse o seguinte na época, aspas... Não fique com raiva dele, fique com toda a fortuna dele.
2: <risos>
1: Boa. E o... Bom... Ela foi importante na, na trajetória, não política, mas de de mídia do Trump não, não, lá atrás, porque era, era uma combinação explosiva deles, que gerava muita notícia e tal. O Trump diz que ela era uma tremenda, tremenda é, administradora, né? tanto é que ele, ele tinha colocado ela à frente do, do business lá em Atlantic City, do, do, dos cassinos e tal, naquela época lá da década de 90 e tal, antes de se quebrar todo, né? O negócio... Agora... Vem uma outra curiosidade aí. Ela é nascida na então Tchecoslováquia. Sim.
3: Ela tinha um sotaque. Um,
1: é, o Trump tem uma relação forte curio, com, com, com o colégio europeu e tem um de, de, de esposas, né?
3: Ah, mas uh, não é exclusividade dele. Não, sim, Isso é a galera sim, bilionária tô, só tô literalmente com coisa. escolhe. Essa galera geralmente escolhe o esposas. O curioso
1: da parada é que quando ele se tornou presidente, ele ofereceu a embaixada da agora República Tcheca para ela. Sim. <risos> e ela recusou. Falou, porra nenhuma. Não quero essa merda, não. Mais ou menos foi. Isso, não quero essa merda, não, cara. Não vou parar, abrir mão do meu estilo de vida pra, pra ser embaixadora né, no, hum. no negócio. Né? Vale aí, é. como curiosidade
3: consta em livros e relatos e entrevistas que, apesar do divórcio, o relacionamento deles ainda era bom, porque, assim eles se falavam toda semana, etc. é Palavras dela, inclusive, não estou falando é. do, do lado do Trump nem nada. Enfim, só registro é. disso aí também. Isso aí.
1: Faleceu também, no dia 9 de julho, lá na Suíça, a, a bilionária Lili Safra aos 87 anos, né? Então, vamos considerar aí uma morte natural. É, ela, é, ela teve como quarto marido, o banqueiro Edmund Safra. Por isso uhum. veio o sobrenome, por isso ela é bilionária, né? Uhum. Porque ela herdou aí, depois da morte do Edmond, que já, já, já fazem oito anos agora, tá vendo? É, já fazem oito anos. Acho que sim, é, faz tempo. é, foi uma morte em circunstâncias esquisitíssimas na época lá e tal. Foi na casa dele em Monte Carlo, se eu não, se eu, se é, não me engano. Foi envolvida é. um monte de coisa. Mas enfim, ela usou da fortuna e da influência dela para fazer de várias filantropias ela era uma promotora de arte ajudou a bancar estudos científicos aí médicos de combate à aids né Tinha muita influência na áfrica sim eu, eu, o instituto elton john é, fez homenagens para ela na, na época enfim ela era, ela era uma figura é, interessante de um de uma fur, né, representante de uma fortuna imensa né do do, do do banco safra e e tudo mais também na suíça teve um, um outro falecimento olha isso isso aí, personagem local de dois dos pontos aqui do, do obituário foi Mark Flashman. ele faleceu aos 82 anos no dia 13 com um suicídio assistido ele estava já há uns 5, 6 anos Com uma doença não identificada Mas que afetava a mobilidade dele Capacidade de fala e, e tudo mais Parece que não ia ter cura mesmo E foi aprovado aí um, um, o suicídio dele Que aconteceu nesse dia 13 Esse cara, ele é o ex-dono De uma boate famosíssima aqui do, né, Épica aqui dos Estados Unidos Da história da disco Que era a Estúdio 54 Ele não foi o fundador da Estúdio 54 54, ele comprou já no, em 80, 81, alguma coisa assim. E uhum. ele tem livro publicado sobre bastidores da boate, um monte de coisa assim. Ele era desse ramo. Ele, inclusive, teve uma boate num, num hotel, que é o Plaza... De Nova York, na época que o Plaza, que quem era o dono do Plaza era o Donald Trump, é o Donald Trump aí na parada também, costurando na o época todo. Que ele, Na época que ele deve ter
3: aparecido no. Que ele era no... casado com a
1: Ivana Trump. A Ivana, tava é isso, cinequia, mas eu tava dizer, na, tá, na, tá na, época filmou, na época que ele filmou,
3: na época que o Trump filmou Esqueceram de mim dois.
1: Olha aí, isso aí, isso aí, porque é no Plaza, uhum. né, e o, o Flash era o dono, né? operava o ato que, que, que rolava aí nesse hotel. Uhum. Então, mais um item curioso aí do, do obituário. Uhum. Upnet. Upnet. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta!
2: Vai, Planeta!
1: Gustavo, e se a gente falou de chuva na semana passada, temos que falar de seca nessa, seca e calor, dessa vez calor em tá Portugal. Feito.
3: Calor e é, Portugal um pouquinho da Europa, mas é o foco maior aqui em Portugal. Porque Portugal registrou aí mais de 20 incêndios florestais essa semana que ameaçaram não só, né, obviamente destruir aquela fauna e flora toda, mas as cidades em volta, né? Então interromperam o turismo, por, né, enfim, a onda de calor também não ajuda.
1: Curiosamente, o Alexandre Juvenet está em Portugal nesse momento. Ele está mandando é, notícias é, real time para gente de lá. É, tá passando calor, coitado. É, tá, eu vou tá. para Portugal me livrar do
3: calor de Orlando? Ele <risos> é, tá lá, coitado, no meio de temperaturas acima de 40 graus na cabeça. É, a região de, ao sul de Algarve, por exemplo, JP, é uma região extremamente turística, né? Uhum as autoridades, por exemplo, bloquearam acesso ao resort o Quinta do Lago, um resort famoso de Sim. luxo e tal. E uh, à medida que as nuvens de fumaça começavam a chegar na região e pode dificultar as pessoas de respirar, inclusive, né? Uh, o distrito central de Leiria, ao norte de Lisboa, onde as temperaturas chegaram a mais de 45 graus, as autoridades chegaram a fechar ro as rodovias, né, pra, também para evitar uh, incêndio. Uh,
1: tragédia, é tragédia, a tragédia mesmo. A pessoa tá Lembra daquela e outra tragédia que teve alguns anos lá, que as pessoas ficaram presas na estrada, e morreu centenas de pessoas ficaram presas na estrada entre trechos que estavam incendiados. Foi, foi terrível. É porque que eu...
3: você não tem visibilidade, então é. você começa a ir mais devagar, você começa a inalar aquela fumaça.
1: E não tem mais depois, não tem como
3: sair. Não tem como sair, você morre asfixiado, a coisa só piora, né? Chamas e fumaça podiam ser vistos nos dois lados das estradas, nessa, nessa região aí de Leiria, etc. Enquanto que também as pessoas conseguiam ver helicópteros e diversas aeronaves jogando água tentando conter o fogo. É, o, a gente sabe que pelo menos 2 mil bombeiros com apoio de 28 aeronaves chegaram a ser acionados aí e Precisando demais porque consta que a União Europeia vai deslocar um corpo de bombeiros é, especial para ajudar Portugal nessa nessa fase uhum. que está tá complicado. Praticamente todo o país, né, todo Portugal está sob alerta vermelho para com relação aí a condições de extremas de calor, uh, sendo as temperaturas mais altas até agora registradas nos distritos de Santarém e Leiria, né, do segundo aí o Instituto Meteorológico IPMA. Tá. Também a gente tem um registro aí de algumas dezenas de pessoas que acabaram ficando feridas aí, ou no incêndio ou em decorrência
1: o do incêndio. O Alexandre mandou uma imagem dizendo que já estava 46 graus lá numa, numa região. É muito calor, cara. É um, um calor né? é
3: são absurdo. São os né? extremos, né? Porque é. É, ao mesmo tempo que... puta, só tem vídeo, não sei se você viu. Achei fantástico e trágico ao mesmo tempo. né? Um canguru na Austrália, nessa área de Sydney, que a gente falou que está chovendo e está uhum. lagando. E o bichinho pulando assim de poça e afundando. Ele, ele ele, ele sai pulando assim, de repente ele afunda, aí ele pula de novo, aí afunda, pula de novo, até que vem um resgate, tira o, o, o canguru de lá, enfim. Ao mesmo tempo que você tem num, num um ponto do planeta esse tipo de inundação, no outro você está vendo aí uma seca, um calor absurdo né? nessa onda de calor, principalmente na Europa, porque a gente sabe que a Europa não tem a estrutura tem que os Estados Unidos isso. têm quer que você vai entra em qualquer lugar nos Estados Unidos, pode entrar numa biblioteca pública se você não tiver ar condicionado na sua casa, que já seria uma coisa extremamente rara, e ficar lá, pô, pelo menos você se refresca no, nas nas piores horas de calor do dia, né? O fato é que tanto Portugal quanto Espanha, partes da França, Alemanha, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, etc, devem ter temperaturas semelhantes aí por volta de 45 graus agora em julho. Tá muito, muito quente. É, os meteorologistas inclusive alertam para temperaturas no... até no Reino Unido já tá o Reino é. Unido que tá lá em cima no Reino Unido uhum. a previsão é que o Reino Unido registre uh, temperaturas acima de 40 graus pela primeira vez na história
1: é. eu lembro que o metrô deles não tem ar condicionado
3: não tem ar condicionado também é.
1: eu andei de trem fui de uma cidade para não tem ar condicionado é. tu ficava no calor lá eu fui numa época que não era quente eu não fui no verão uhum. eu fui em maio não tava calor, mas dentro do, do trem tava, Do vagão
3: pô. fica abafado, né? É. é.
1: é? é. O, o recorde
3: de temperatura elevada já registrada em Portugal foi em 2003, né? Foi uma temperatura 47.3 graus, mas tudo leva a crer que eles vão bater o recorde aí antes do final do mês. E para fechar essa coluna, JP, eu separei o um áudio do meu primo. É. Meu primo, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, ele mandou um recadinho aí, uh, então eu vou pedir para o Henrique, que toca aí.
6: É muito importante não apenas a atividade criminosa e a sua punição e a sua prevenção e sua dissuasão, mas a negligência em situações explosivas de temperaturas muito altas, superiores a 40, 45 ou perto de 50 Celsius e de umidade zero, com ventos muito intensos. Negligência é máquina agrícola trabalhando uhum. quando não devia trabalhar. Negligência é eh, piquenique, atividade lúdica com fogo na floresta. Negligência é encontro de motar com o risco que tem moto em milhares e milhares e milhares de ignições uh -huh. que provoquem eventualmente. E, portanto, há aí também um fator de educação cívica e negligência e, portanto, de necessidade de diligência pessoal e coletiva.
3: Up next!
6: Up next.
4: Anote no seu calendário
3: E JP, o que você traz na agenda do passado, agenda do presente, tá? Tá cheia a agenda hoje
1: É, tá cheia E vale começar pela a, do, edição 2022 da Comic Con que é a grande, o grande evento, né, de mídia, de, de filmes, de quadrinhos, de, de, de tudo, né, é, é, que acontece no, no mundo, os principais lançamentos são lá, a Comic Con que né, andou, andou virtual aí por causa da pandemia, volta a pleno vigor lá em San Diego, a bonita cidade de San Diego, o centro de convenções dela, de frente para Bahia, é uma beleza aquilo lá, <risos> e é, promete ser quente, né, por porque a indústria de cinema tá, tá se reaquecendo depois desse tempo de um tempo também complicado e tal é, a gente deve ter várias novidades vindo lá da, da Comic Con na, já na semana que vem a Marvel deve aproveitar essas apresentar essas coisas né Todo, todos os estúdios estão lá de uma forma intensa San Diego é um lugar
3: bacana já tá pedindo é o lugar
1: é o, é o lugar mais bacana do estado. eu acho a cidade mais bacana dos Estados Unidos é San Diego é,
3: ainda, além de tudo ainda tem sei lá lógico um monte de coisa. De repente, a gente arma um, um ah, Diego, turismo Diego é, é muito aí. legal. A gente são arma Diego um pacote é, é, bacana é, é, é aí do Podnext é para lá. Legal, é muito legal, é
1: muito legal. Tem Enfim, coisa histórica lá para fazer. Tem também. <risos> Vamos lá agora para as eleições. É, uma curiosidade. As, eu trouxe aqui três eleições que vão rolar aqui e as três são indiretas. Olha aí. Tá. A é primeira mesmo. é... No dia 18, que dia? Na segunda, né? Dia 18 vai se definir o novo presidente da Índia. Hum. A, a Índia quem manda é o primeiro-ministro, o Modi, né? Agora, o parlamento elege um presidente. Hum. E quem deve ser eleita é do partido do Modi, que é o Bharatiya Janara Parte E a, a, a nominada é Draupadi Murmu. Uma uhum. mulher, que deve ser aí a presidenta. Presidenta da, da, da Índia.
3: O Modi vinha patinando aí na
1: Mas no, tá, tá por, quente. Por conta aguarda. da.
3: Eu ia dizer, por conta da pandemia ele vinha patinando, mas essa guerra na Ucrânia, a popularidade dele, JP, tá em 75%, bicho. Esse cara tá no poder, vai ficar no poder um bocado de tempo ainda.
1: No dia 20, pode ser que role, então, alguma definição para Sri Lanka, que a gente trouxe lá no, no, no personagem. Né? Hum. Alguma coalizão aí de oposição ao, Go ao Gota, né? Eu gostei do, da galera da, da, da Maldiva lá botando Gota. Uhum. Ah, ah, ele, ah, né? que, que assuma de tomara, cara, que deem um jeito, que, que consigam né, tirar a Sri Lanka dessa situação horrorosa que ela está no, no, no momento. Vamos acompanhar se isso vai sair mesmo. tem minhas dúvidas, né? Vocês conseguem que vai conseguem vai demorar muito. Bom, e no dia 21 de julho tem a eleição em Vanuatu aí você vai falar, pô, eu já ouvi eles falarem de Vanuatu por aí, Vanuatu é aquela ilha que tá afundando né? É. Que daqui a pouco não, não vai ter mais, que o presidente lá na COP fez aquela brincadeira com água na canela e uhum. tal, não sei o quê, né? Então, o Talis Obed Moses, que é o atual presidente, deve ser é, confirmado para um segundo mandato. Uhum. É uma eleição, como eu falei, é uma eleição indireta e tá. vamos ver. Que, que vai rolar? Sabe que, eu, que eu, eu conheci pessoalmente não tem muito tempo? Foi o André Souza, que grava uhum. um bocado de Nerdcast. Eu né? hora é. que nos Estados Unidos também, grava. Eu, eu, eu conheci pessoalmente. Num, num, tem, acho que foi em maio também. E, pô, ele me contou que fez um puta de um estudo lá com comportamento de crianças Sim. em Vanuato, né Ele morou, passou um tempo lá e tal, não sei o que. Achei isso curioso, muito bacana aí o, o estudo dele.
3: É, sabe quem mais foi pra Vanuatu uhum. trabalhar, etc? O pai do do Gabriel Dredd, o Gabriel Siqueira. Ele, é, Ele ficou um tempão lá em, na gloriosa República de Vanuatu. Olha
1: aí, <risos> Vanuatu que era um lugar que há de pouco tempo não tinha nem te ouvido falar. Não,
3: né? Mas hum? é aquela coisa,
1: quem, hum? tá, tá chegando num ponto que quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver mais, <risos> também, porque eu, sumiu o país, essa. cara, desculpa. Também tem essa, também tem essa. É, então Vamos lá pra parte histórica, então... Eu começo com julho 19 de 1779. Hum. E no que é considerado um. um, um boa, lá atrás, né? Ainda, ainda na Guerra de Independência Americana, mas é considerado o maior fiasco naval dos Estados Unidos. Hum. E eu já trouxe essa história uma vez, não aqui. Mas na, na, numa dica cultural, que era aquele livro do Bernard Cornwell, o ah, The Forte. E é essa história aqui, tá. né, do, 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 dos ingleses que tinham ocupado um forte num, no local lá da. da hoje, hoje é a região de Vermont, se eu não me engano, mas na época era dentro da, da, do, do Massachusetts, né, que, que, era, uhum. que era maior e tal, ali na, na, na Nova Inglaterra. E a milícia de Massachusetts resolveu contra-atacar. E resolveu tomar o forte lá, mesmo sem a ajuda do, do Exército Confederado. E acabou que os caras foram pra lá com pô, mais de mil homens e. navios e tudo mais. E, cara, tomaram um couro dos ingleses que, no total das contas, só perderam 13 soldados. O, a ponto do, do almirante lá, que era o Star, Star Wars, se eu não me engano. Decidiu então fugir com, com os navios pelo rio é. Só que aí a, 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 a parada demorou tanto tempo Eles não conseguiram coordenar a ação Naval com o terrestre A parada levou tanto tempo Que os ingleses conseguiram chegar a reforços E chamar os reforços e o, os navios, a marinha, a frota que estava em Nova York foi pra lá. E aí quando chegaram, os, os americanos tiveram que correr pelo rio. Só que não iam conseguir fugir e pra não entregar os navios pros ingleses, né? Pra, pra eles não pegarem e usarem na, na guerra, eles tocaram fogo nos navios. Hum. E aí foi um, né? Um, politicamente foi terrível. Sim, sim, sim. Esses caras todos ficaram aí na história como uma incompetência inacreditável. Bom, é, julho 20, 1976, na pegada aí de espaço, corrida espacial e tudo mais, foi quando o, a sonda, a Viking, a Viking, como queira, 1, um, conseguiu descer na superfície de Marte. E é, é, ela foi lançada em 75, em agosto de 75, mas já estava lá no, no, na órbita de Marte desde junho né? tirando fotos, gerando outras imagens e, e enfim, resultados, aí nesse dia específico, que comemorava sete anos da descida do homem na Lua, eles desceram a sonda na, na, na superfície, né? e foi, uhum. foi, um, foi um sucesso e então tal, não sei o que, logo depois alguns poucos meses depois, chegou lá a outra a Viking 2 e as duas juntas uh, mandaram a Terra mais de 1.400 imagens da superfície de, de Marte eh, fotografando o, o planeta inteiro e tal numa boa resolução. É um marco também aí da, da, da corrida espacial no dia 21 de julho. Agora estamos falando do ano 365. Foi lá atrás, hein, Gustavo? Foi, é, foi buscar assim, Foi né? lá atrás. Fui para a cidade de Alexandria, no é, Egito. fui lá para trás. É, fui lá atrás, fui lá atrás. Eu achei interessante porque nesse dia a, a região, não só Alexandria, como a região ali, costeira, tomou na cabeça um tsunami inacreditável. Olha aí. A gente está falando de Mediterrâneo, né? A gente pensa de tsunami, a gente pensa lá do Pacífico e tal, né? Uhum. Mas a gente está falando do Mediterrâneo. Alguns é, terremotos lá com magnitude 8.0 ah, é, uhum. lançaram essas ondas gigantes na parada uhum. e foi uma catástrofe, né? Não destruiu a cidade como um todo, mas destruiu vários outros assentamentos que tinham ali perto, né? Matando dezenas de milhares de pessoas. É, em Alexandria, uh, eles calculam que tenham morrido 5 mil, né? Mas destruído mais de 50 mil casas e tal, e, e, e edifícios. E a parada teve um lado curioso aí, porque esses tsunamis, geralmente, a primeira indicação que vai rolar é o recuo da água. Sim. Né? Lembra daquele lá na. na aquele mais recente, é, aquele. Né? Naquela área do Pacífico ali. É, é, não. é. Em que. Indonésia, é, o, é, é em, que, em que a curiosidade foi que quem primeiro sacou que ia dar merda lá foram os surfistas. Né? Porque quando a água recua daquele jeito, os caras falaram, pô, lascou-se. Se, se recua desse jeito, vai voltar com tudo. O surfista entende esse, esse, esse movimento da maré. É, por né? E aí eles saíram correndo e deram um a lá. Vai dar merda, vai dar merda e. Conseguiram ainda salvar algumas pessoas Mas lá na, na Alexandria O pessoal não tinha essa noção então, A galera recua... não surfava já Não surfava <risos> Recu... Quando recua a água Vários dos navios Do barco que estava atracado no porto Ficaram no seco uhum. Entendeu? Aí a galera resolveu se aproveitar daquilo E saquear os navios Uhum e aí veio onda com tudo. E aí foi a catástrofe. É foi a catástrofe. Né? Foi a catástrofe. Alexandria é marcada por várias. A história da Alexandria, né? Que a gente lembra do farol, das bibliotecas e tal. É marcada por várias histórias sinistras, várias histórias. Sim. Uh, trágicas, né? Trágicas. É um, é, essa, grandes perdas é da
3: humanidade, sim.
1: É, é, essa é uma delas. Tá certo. Up next. Up next. Esse eu recomendo pra você.
3: Professora Monique Soares que a gente aqui no pode tem como costume pedir uma dica cultural para os convidados, até porque né é, é tanta é, coisa que a gente também tem que fazer e, e para dar tempo da gente poder buscar outras dicas nossas também, né? Então a gente ganha um tempinho fazendo isso. Mas assim, você falou que tem aí um, uma dica quente.
4: Tenho, então eu acho eu amo é, é, o Oriente Médio é uma fonte maravilhosa de séries, filmes, né, uhum. e, e feitas na região, mesmo a região do Gol tem uma série chamada Justice, é a Turquia que é outro país que eu morei, que eu estudo, né tem séries maravilhosas, né, sobretudo tem um, oito em Istambul, na Netflix mas eu acabei de assistir por dica de uma lua na no, na HBO Max uma série israelense, micro-série chamada Valley of Tears o Vale dos, das Lágrimas Sim. que é um tabuzaço, os caras demoraram 10 anos para fazer essa série, ela foi filmada em 2019 e foi vinculada em Israel em 2020 que se passa sobre no front-sea da guerra de Yom Kippur, na guerra de Olha. 73.
2: Hum.
4: A guerra de Yom Kippur é um tabu em Israel, porque foi um grande fracasso, né, enfim, uma, quer dizer, é, gerou várias questões importantes, mas foi, Israel foi pego né, de surpresa e tudo mais. Então, ela ela conta a história, mais ou menos, são quatro personagens no fronte sírio e, e é isso, quer dizer, dá um um, um pouco, não só, né, a questão de, dessa guerra, que é um tabu no fronte sírio, para a gente entender um pouco, né, essa questão ali na região do Golan, né, que é território ocupado, Israel tinha ocupado em 67 e, e, norma, e, quer dizer, inseriu, né? entende como parte do país e é um, um tema sensível na relação com a Síria. Mas o que eu acho fascinante nessa série é que ela mostra uma coisa que às vezes no Brasil as pessoas perdem de vista, que é a questão dos, dos Mizrahim e dos Ashkenazim. Né? A gente tem dentro de Israel né muitos judeus que vieram da Europa, filhos de sobreviventes do holocausto, chamados judeus Ashkenazim, europeus. Uhum. E a gente tem os judeus que vieram do mundo árabe, os Mizrahim, judeus que foram expulsos do Marrocos, da é, do, do Egito, do, da, do do Iraque, né as pessoas às vezes não tem muito em mente, né, que, que quando Israel nasce em 1948, existia cerca de um milhão de judeus que viviam no mundo árabe e que foram para Israel. Então essa série, ela mostra um pouquinho, tem três, sol, três soldados que falam árabe o tempo todo, né, porque eles, a família veio do Marrocos. Então, hum. além do conflito em si, além de toda essa... A, a, pra, pra, eu, eu fiquei brincando nas minhas redes sociais que eu queria que os meus amigos militares assistissem, né, <risos> porque isso é guerra. A gente tá vendo o um militar falando de política aqui, sem a menor condição. Tem que olhar para o que, que ah, é conflito, sim. que que é guerra. É, então essa, essa, essa série é muito, assim, é que nem Falda, que é uma outra série israelense maravilhosa, que não dá pra ver de uma vez só, porque é muito duro, tá? Entendi. Ela é violenta, é guerra. Mas é a
1: próxima série que eu vou ver, já, já tá, é. tá anotada aqui, já é, é, a, é a próxima um, que eu vou começar. Com já, um já, dez é episódios, já. é,
2: é. Muito
1: bom. Maravilha, perfeito. JP, o tempo voou, cara. É, e com isso foi <risos> o nosso programa de hoje. E quero agradecer a doutora Monique e pra galera pedir aí os feedbacks, né? Mande pra gente por e-mail, por exemplo, pro contato suas críticas, dicas, sugestões, tudo mais comentários sobre o programa. Pode também falar com a gente nas mídias sociais o meu direto no Twitter é o JP underline Miguel, mas também tem o
3: Gustavo no arroba gu, rebel e o Podnext você segue tanto no Twitter quanto no Instagram, no Podnext só procurar Podnext você encontra a gente e claro, a doutora professora Monique que faça aí o seu jabazinho, dê aí o seu recado, onde é que as pessoas te encontram?
4: Ah, obrigada então, eu sou super usária de redes sociais né meu perfil no Instagram é o Monique SG que os meus sobrenomes Sorrachewski e Goldfield né? são complicados e ali eu, eu dou muita, muito, muita dica, eu tô dando muito curso presencial aqui no Rio no Argumento, eu faço o Walking Tour e muitos cursos online no GPOM, que é o grupo de estudos e pesquisas sobre Oriente Médio, então muito do que a gente falou aqui tem lá não só eu, como vários colegas lecionando online, fica a dica
1: já te achei aqui no Twitter, já tô seguindo aqui
4: <risos> maravilha
1: galera, foi isso então né Gustavo até mais, é isso, um abraço até a próxima gente hum.